0: Bonsoir et bienvenue dans l'équilibre instable, le petit podcast sans prétention Alors nous sommes le 10 juin après-midi et avec moi autour de la table en petit comité j'ai Francesco
1: Oui bonjour Max et bonjour Blondin Bonjour Salut, Blondin. salut ça va Vous allez bien bah, ça va, oui oui ah, il un petit euh... moment depuis la de dernière fois mais ouais ça va C'est vrai, Alors... on, on ferait mieux d'enregistrer dehors la prochaine fois parce qu'il fait super beau Il y a euh, voilà. des bruits parasites à l'extérieur Francesco <rire> Oui
2: c'est vrai Ouais, ça risque d'être un cauchemar.
0: Eh bien, euh, maintenant qu'on a dit bonjour et bonjour à nos auditeurs ou auditrices, euh, Francesco, je
1: crois que c'est toi le plan. Qui a le plan Oui, oui, oui. Ben, Dis-nous tout. ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, dans l'émission, on va d'abord parler des news, donc tout ce qui se fait en cité ardente ou pas. Hein, voilà, oui. ah, ça, ça peut peu... être des
0: news totalement sans aucun rapport. Hein, c'est juste ce
1: qu'on a envie de mettre là-dedans. Absolument, mais donc euh, se mettre un peu à jour avec l'actualité, quoi. Ensuite, on va passer au dossier du jour, puisque le dossier du jour est un peu particulier, puisqu'on a choisi un thème. Et le thème de cette fois-ci, c'est le roman policier. Donc tous les, le tous polar. les types, euh, tous ouais. les polars euh, qui existent. Donc, euh, à ne chacun... pas confondre avec le
2: polaire. Absolument, ouais, parce que
1: d'autres, la température euh, n'est pas tout à fait la même. Mais parfois, c'est assez glacial, là, le polar. Acc ah, tout à fait, tout à fait.
2: Surtout les Suédois. <rire> <Et> ils
0: <rire> oui. sont bons là-dedans, <rire> les Nordiques. Ça, c'est <rire> ta
1: spécialité. Alors... Euh, ensuite on passera à toi aussi et pas tes amis Vous pourrez apprendre des de, de tas de choses, des anecdotes un petit peu croustillantes Et on verra si Max ou Blondin va réussir à trouver euh, ben, les, les solutions des énigmes C'est de la neige
0: <rire> non, Déjà la dernière fois on n'a pas brillé donc euh, cette fois-ci
1: cette fois-ci ce sera ce sera mieux ça ne peut être que mieux ça peut façon. être que
0: mieux ça c'est pas faux
1: et on terminera par les recommandations donc nous avons été voir des choses ces dernières semaines ces derniers mois et nous avons ouais. envie de vous en parler n'est-ce pas messieurs exactement
0: tout à fait et eh bien tout fait. voilà
1: et eh bien je pense qu'avec tout ça on peut faire une belle petite émission non
0: bah je l'espère euh, on va voir
1: ben bah, écoute on est parti alors
0: on est parti euh, pour les news jingle Eh bien, on va commencer ce petit tour de table par Blondin. Tiens, blonda est-ce que tu as des petites news à nous communiquer euh,
2: Petites news, oui. Donc, euh, tout d'abord, un nouvel album de Goulton est sorti il y a maintenant à peu près un mois. Donc Goulton, c'est un groupe un peu particulier. Ils se définissent eux-mêmes comme du gotabilly. donc euh, mélange country, rockabilly et pour fond... Euh, comment dire Ah oui, donc euh, des zombies dans un western apocalyptique. Voilà. C'est du donc, grand n'importe quoi. Ben, c'est ma BO pour Deadlands. D'accord. <rire> voilà. Ah, voilà. <rire> voilà. Donc, euh, j'ai pas encore eu le temps de l'écouter, mais rien que d'apprendre la sortie de ce nouvel album, c'est un plus. Goulton, c'est bon, mangez-en. Euh, deuxième petite nouvelle, euh, il y a quelques jours, Wizard of the Coast vient d'annoncer une nouvelle campagne pour Donjons et Dragons, donc 5 édition. Ouais. Euh, Ça existe encore, Donjons et Dragons Eh ouais, et pour te dire, je suis en train de le lire et c'est bon. Ah, c'est bon, c'est facile, c'est compréhensible. On peut enfin faire du donjon de manière moderne et non. sans se prendre la tête, pas de calculatrice ni rien. Voilà. <rire> ni de tableur Excel ni de tableur Excel, on n'est pas Pathfinder. D'accord, voilà. et eh ben quand tu l'auras lu, tu nous feras un ouais. petit retour là-dessus. Pour le pitch de ces campagnes, donc ouais. grosso modo, des morts vivants dans une ambiance Indiana Jones, dans, au pays des dinosaures. Oui, d'accord, on est reparti dans le grand n'importe quoi. Ouais. On mais franchement, j'ai vu le trip, ça a l'air vraiment bien, ça a l'air vraiment bien. C'est en sandbox, donc euh, les, les joueurs peuvent faire autant... ce qu'ils veulent un peu. Voilà, bon, euh, on les laisse la limite, plus libre enfin, de, de leur ils mouvement. Ils sont beaucoup plus libres, ils, sont, ils doivent prendre les initiatives. ça. Donc, rien que pour ça aussi, une campagne sandbox chez Donjons et Dragons, c'est plutôt rare. Donc, c'est encore une fois une initiative à. Puis, franchement, les précédentes campagnes qu'ils ont lancées étaient très bonnes. Donc, euh, s'ils continuent sur la même lignée, on va avoir encore une fois une très bonne campagne. C'est tout pour toi C'est tout pour moi. C'est déjà pas mal. Et
1: toi, Francesco bah, moi au niveau actuel, euh, voilà, la seule chose dont j'ai envie de parler, c'est des trucs qui m'énervent en ce moment parce qu -ce que Qu'est-ce bon, qui t'énerve Alors qui ce qui Il y a quelque les... chose qui peut arriver à t'énerver. Oui. Eh bien, ce sont les hand spinners. Alors ça, c'est insupportable. Enfin, je, sais, je suppose que vous voyez ce que c'est. Oui, mmh. oui. Ça, ça a été un phénomène hein, quand même, ce truc. Donc maintenant mes deux. Surtout auprès des plus jeunes. Hein. Oh, bah oui, tout à fait. Mais donc maintenant mes deux nièces longs. Oh et c'est juste insupportable. Quoi. Donc en fait, le, le hand spinner pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, qui seraient allés sur Mars les deux derniers mois. Euh... <rire> voilà et franchement on les envie exactement <rire> donc en fait c'est un donc ça s'appelle soit fidget spinner donc ça veut dire toupie à tripoter mm -hmm. littéralement un mm -hmm. euh, spinner c'est plutôt toupie à main donc c'est un jouet qui permet en fait d'occuper bah, les mains quoi de d'évacuer le stress c'est relaxant au départ oui oui c'est ça ça sert à mieux se concentrer apparemment et euh, ça peut être une forme de loisir aussi parce que bon, on peut le faire tourner sur ses doigts, le faire passer d'un à l'autre. Enfin voilà, il y a tout, il y a tout. Un... Ouais, moi, je faisais ça avec
0: mon effaceur en classe. Attends, non, c'est ah, Beyblade.
1: Ah ouais, ouais c'est ouais, 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 le dessin animé bruy. Ouais. Oui, oui avec la tupi, tupi, là. Sauf que ce truc-là fait quand même pas mal de bruit. Ah, ça fait euh, du bruit Oui, quand même. Ça fait zzzz, tu vois. Ah, et... Tu vois une scie sauteuse. Ouais. <rire> bah, euh, moi, faut quand même. Mais euh, au niveau visuel aussi, c'est énervant parce que quand toi tu le fais, c'est super. Mais celui qui ne le fait pas et qui te regarde le faire, c'est Insupportable
2: quoi. Quand t'as 35 ans et que tu joues avec ça, t'as l'air d'un gros con. Oui, <rire> ça... tout à fait.
1: Mais ça se joue à tout âge, hein, donc il n'y a pas de. Heureusement, y a pas de
2: on n'a pas encore 35 ans. Hein. Ah, c'est bientôt l'anniversaire de ma grand-mère, je sais ce que je vais lui offrir. Un ah, 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 spinner ah, non, pour mamie. Ah, Anne spinner euh, je en suis dentelle. sûr qu'elle adorera tripoter ça. Ah, bah certainement,
1: certainement, elle euh, tripotera la toupie.
0: Euh... Grand-mère de Blonda, si tu écoutes l'émission, on Exactement. te fait des gros bisous on et on espère que tu as apprécié ton cadeau. <rire>
1: Alors, est-ce que vous savez d'où ça vient ce truc-là Est-ce que vous connaissez l'histoire de la paternité C'est sûrement
0: un truc qui nous vient des USA
1: Alors oui, effectivement
2: C'est un projet de l'armée américaine Pour conquérir le monde ouais, Sans doute aussi
1: Eh <rire> bien, ça pourrait, ça pourrait <rire> Mais donc en fait, les... apparemment donc, Quand euh, ce, cette petite toupie s'est développée très fort il y a quelques mois On a développé une idée que la paternité venait donc de Alors je vous le dis, c'est une américaine Qui s'appelle Catherine Ettinger euh, mais en fait, c'est faux. Donc, elle, elle n'a pas, pas inventé ça. Donc, euh, selon des sources, euh, à l'origine, c'est cette fameuse Catherine Ettinger euh, qui aurait cherché un jouet permettant d'occuper les enfants. Euh, donc, euh, voilà, en fait, euh, elle, elle avait un enfant qui, euh, qui avait à peu près 7 ans. Donc, c'était sa fille, Sarah. Euh, était et elle était souffrait... sûrement hyperactive. Non, elle souffrait de myasthénie oh. C'est moins bien ça Donc euh, elle cherchait un, un jouet Pour, pour qu'elle puisse, qu puisse jouer en fait Et donc elle a déposé Un brevet en 1997 Donc il y a déjà ah, plus, plus de ça. 15 ans plus vieux, 7 ans là hein. Mais, non, 20 ans, 20 même 20 20 20 ans. ans. Euh... Et oui on se fait vieux 20 ans. <rire> Absolument <rire> Mais en fait 97. elle aurait abandonné euh, Ce brevet en 2005 Faute de pouvoir payer la redevance annuelle De 400 dollars Ah oui D'accord, euh, c'est con ça. Ouais. C'est con, et <rire> Parce donc, que maintenant... Euh, du coup <rire> maintenant, maintenant elle pourrait se faire des millions. Mais donc ça c'était la légende, mais en fait on s'est rendu compte que, que pas du tout en fait. Ce qu'elle avait créé à la base, ça ressemblait plus ou moins à One Spinner, mais c'était totalement différent. Donc, euh, donc finalement il n'y a aucun brevet, et donc du coup maintenant tout le monde peut en faire, il n'y a, a aucun problème quoi. Même... même euh...
0: Un super DD peut en fabriquer sur son imprimante 3D. Il
1: fabrique Glados fait... maintenant. Euh, mais ouais. ça devient un outil de promotion à part entière. Parce que par exemple, maintenant chez... chez Quick, vous pouvez en avoir avec le logo de Quick dessus. Heureusement, je suis trop grand pour
2: commander des Magic Box. <rire>
1: Oui, c'est vrai, mais bon, si tu voulais, tu pourrais avoir un hand spinner chez Coo.
2: On a bien des spécialistes qui commandent des party box. Ils pourraient les foutre dedans. C'est hein, vrai, c'est vrai. D'ailleurs, pourquoi n'y a-t-il pas de hand spinner dans les party box C'est une grande question. Voilà,
1: tout à fait. Mais donc, voilà, je voulais parler de ce nouveau phénomène-là parce que maintenant tout le monde en a un. Tous les enfants en ont un. C'est un truc de fou. Et chez toi, tu en Oui, toute la tous les jours, tous les jours, tous les jours.
2: Je veux juste faire une petite remarque. Vous avez dit que ceux qui étaient sur Mars avaient de la chance, ils n'en entendaient pas parler. Quand même. Thomas Pesquet il est revenu il n'y a pas si longtemps à votre avis pourquoi Parce qu'il
1: voulait un spinner. <rire> ah c'est bon ça. D'accord. Oh non c'est pas vrai le pauvre quoi. Bah, bon retour chez nous hein, Monsieur Pesquet. <rire>
2: il en aura deux on le promet
1: oui c'est ça exact. ça coûte pas cher en plus ces trucs là donc c'est ça qui est chiant tout le monde peut en avoir ça ne coûte pas mais cher et ça énerve tout le monde ça va être
0: comme les flippos tu vois ça va mmh. être la course à celui ouais.
1: qui a le plus le plus brillant mais oui sûrement mais puis en plus c'est ce genre de mode qui dans six mois ce sera fini quoi oh, mais j'espère bien et, et moi, moi aussi si,
2: si ça pouvait être avant six mois ça serait cool aussi Tandis comme... que franchement avec un cours d'éducation sexuelle vous captivez les enfants de n'importe quel âge absolument absolument
1: <rire> Attends, il n'y a rien de tel que ça finalement
2: on le Surtout les exercices pratiques, ça ça, ça plaît toujours. Euh, ouais. Oui oui oui. Mais enfin bon,
1: euh, peut-être. un Spinner n'est pas euh, sextoy non plus. Enfin voilà. Euh... Ah ah ah. ah, 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 ah je... On va lancer une idée. <rire> J'aurais dû me taire. J'ai
0: l'impression que cette news part un peu en sucette.
1: Oui je, On peut pa passer à la suivante parce non. que voilà.
0: Alors c'est à moi maintenant. Ouais, ouais, oui oui tout à fait. C'est à toi. D'accord. Alors j'ai deux trois petits trucs. Je ne vais pas vous parler du tout de cette australienne qui a 19 ans vend sa virginité sur Internet pour 250 000 dollars.
1: Oh. Je ne vous
0: en parlerai pas. <rire> Parce que... dommage. Dommage. <rire> euh, je voulais vous parler de deux, trois autres choses. Alors, par exemple, euh, le clavier Azerty qui est en passe d'être euh, remplacé. Non, si ils ont fait des tests et euh, ils ont créé un nouveau, une espèce de nouveau modèle pour le clavier Azerty. Donc, c'est vraiment pour le clavier. Français, parce mmh. que les, les anglo-saxons n'en ont rien à foutre avec leur QWERTY. Et donc, au fait, si tu veux, par exemple, à la place du E, il y aura le E directement. C'est pour avoir plus facile de... Ah, euh, oui. de taper. Mais voilà, c'est... Oui, mais le,
1: le positionnement des lettres ne va pas changer. Si, si, le positionnement des lettres va changer, si, si. Ah bon, si, y en a... coup,
0: ouais, coup, les premières je... lettres maintenant ce sera poc je, je te montrerai, je te montrerai euh, <rire> What the fuck pendant la pause euh, une, une photo enfin une image du, du futur clavier c'est totalement différent alors il me semblait déjà que le clavier azerty avait été conçu pour justement permettre une, une utilisation assez facile euh, de par hum, rapport au français du cas par oui. rapport aux français à la langue française de, de justement et le positionnement de cette touche sur ah un oui. clavier de, de machine à écrire à l'époque euh, mais voilà je maintenant visiblement les choses changent et euh, si le, le truc est adopté, et bien, euh, les fabricants de claviers pourront construire des claviers euh, BP ou je ne sais plus comment ça. Mais donc, est-ce
1: est que ça veut dire que tous les claviers dans le monde entier vont devenir BP euh, Non, Bepi, parce euh... que les,
0: les ah, claviers les QWERTY, euh, y... enfin, les, les, les anglo-saxons, ils s'en foutent. C'est
1: vraiment ah, pour la langue les française. Les
2: canadiens, québécois utilisent des QWERTY. Un peu modifié, mais c'est des QWERTY.
1: Mais ce serait quand même plus simple si on avait un seul clavier dans le monde entier, non
2: euh, Non, parce que comme disait Max, il n'y a rien à faire. Euh, le positionnement des lettres dépend quand même de ta langue maternelle.
0: Oui, et puis tu n'as tu pas les caractères spéciaux en anglais. Par exemple, les, les « e » avec les accents, nous on les a, mais les anglais ne les ont Regardez, pas. Regarde, il n'y a pas ah, beaucoup ouais.
2: de langues qui utilisent des accents comme nous. Oui. Ouais. Mm -hmm.
1: bah écoute, Max, c'est assez surprenant. Est-ce qu'on sait déjà plus ou moins euh, quand bah, ça C'est dans,
0: dans les prochains mois que ça va encore être étudié. Euh, pendant quelques mois, et puis euh, voilà, ça va être soumis euh, à de plus hautes instances, donc euh, on verra bien. J'essaye de retrouver la, la news, là mais je ne la vois
1: plus. Mais il va y avoir en tout cas tant d'adaptations assez... Ah oui, mais pour tout le monde, et long. Pour,
0: les, pour ceux qui aiment bien taper euh, à la machine à écrire, bah ben non, ça va être tout très le monde, long tout le monde, tout, est tout, le monde. Oui, tout le monde avec un clavier. C'est ça, euh, même, même à un clavier numérique sur ton, sur ton smartphone. Va-t-on revenir à l'écriture manuscrite à <rire> ce serait peut-être pas une si mauvaise idée que ça bah, je trouve euh... aussi
1: enfin on reviendrait à des valeurs sûres tu vois et là il n'y a pas besoin de clavier et là c'est international tu vois
0: ouais au oh, pire, pire tu fais un stylo tactile ouais il <rire> bah, oui, enfin, y a déjà moyen moins... <rire> <y> <rire> de, de faire quelque chose d'assez tactile sur les smartphones maintenant mais enfin bon alors euh, je voulais aussi vous parler du, du château de Noisy Le... Euh, belge qui était en passe d'être démoli et qui ne le sera pas. Ah, il ne le sera pas. Il ne le sera pas. Ça a été arrêté parce que le juge des référés a estimé que le permis de démolition était illégal cette oh semaine. Donc, ah bah ça c'est une bonne nouvelle. La destruction a été arrêtée, mais ils avaient déjà commencé à faire ah oui. des trucs. Et mais euh, voilà, le, finalement, les... ça sert à quelque chose. Les associations de, de petits, de petits indépendants qui se battent pour une juste cause. Parfois, on leur donne quand même, quand même raison.
1: Et donc la démolition est à quel stade pour le moment Bah je il reste un... la
2: salle de bain, <rire> c'est tout <rire> Bah c'est bien Les dépendances
0: du château ont été Non, ah, bah, franchement, une chiotte a été sauvée <rire> le, le, le pourtour J'avais vu des photos, ils avaient rasé des, des arbres Sur le côté euh, Donc euh, tous les alentours ont été dégagés Tu vois en vue de la démolition Ouais. maintenant euh, on verra. je ne sais pas trop ce qui reste à l'intérieur mais il y, encore, il y a encore quatre murs et un toit ça, le toit fouillé, sans doute hein, mais euh... oui parce
1: que je me souviens j'étais très triste moi, quand j'ai vu les, les images au journal parler de, de voir ces, ces morceaux qu'on a enlevés au moins on ne les démolissait pas on les a enlevés il bon, y avait déjà ce respect là mais euh, de voir un, un château comme celui-là disparaître c'est d'une tristesse voilà. Et tant mieux franchement merci à l'association qui s'est battue pour ça on ne parlera pas de,
0: de l'hôtel Rigaud à Liège hein, parce que ça aussi c'est un... autre chose ah oui. c'est une, comme une petite dans le pied pour être euh,
2: poli, il y avait quand même un plan qui n'a pas été pensé. Là, je vais citer Indy encore, mais sa place est dans un musée, je ouais, pense. Ouais, ça, ça, <rire> ça,
0: clair. Sa place est dans un musée, en effet. Alors, je vais demander à, à Blonda pour ma dernière petite news. Je vais lui faire une petite devinette. Blonda, qu'est-ce que je vais faire dans la nuit de lundi à mardi prochain, à ton avis? On est le, très... le 19. À 19. Du 19
1: au 20. alors ah, prochain, alors. Donc ah, oui. La euh, semaine
0: prochaine, euh, en effet. De la cornemuse Non, non, dans la nuit, la nuit, c'est vrai. Un bah, truc de la cornemuse qui... pour réveiller les voisins. Ah, la ouais, cornemuse dans la nuit, ça, <rire> ça marche toujours bien. Ça, ça marche bien. toujours bien pour effrayer tout le monde. Non, non, je te parle d'un truc à regarder euh, par internet en décalé avec les. Etats-Unis ah, il y a le 3 ou un truc comme ça Si, c'est ça. Il mm
2: -hmm. y a, y a les... Devolver cette année, je crois. Il
0: euh, y a Devolver. Y a... Donc, le, le 3, c'est le, le salon du jeu vidéo qui se déroule à Los Angeles. Avec euh, des conférences euh, de, de constructeurs comme Sony, il euh, y a aussi une conférence pour le PC, il y a Microsoft et il y a Ubisoft et Bethesda aussi. Donc, euh, oh, les, gros, gros, voir. Euh, les gros du jeu. Les gros euh, du jeu euh, d'habitude. Alors euh, on verra, on verra. J'ai téléchargé un petit bingo comme d'habitude et je m'apprête à le <rire> remplir à, <rire> et à l'imprimer. Bingo ça, ça paraît d'avance être une soirée mémorable comme chaque année. Donc voilà, eh bien je pense que nous avons fait un petit peu le tour des, des news.
1: Tout à fait. Et nous
0: allons donc passer au dossier du Polar. Eh bien, eh bien, le dossier du Polar, qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça dit Par qui que c'est qu'on commence, les amis bah, Je pense bah. que c'est par toi. Oui, ce serait mieux euh... que, tu, que tu commences, parce mieux que, que bon, je commence. que voilà, tu, bah. tu es le maître
1: de cérémonie aujourd'hui. Alors
0: oui, je, je vais Puis commencer. Il y a des raisons logiques. À ce il y a des raisons que... logiques, parce qu'au ouais. fait, on ne on va pas parler de, de tout, tout, tout euh, ce qui concerne le Polar, on a dû faire des choix, et euh, on a vu qu'il y avait euh, plus ou moins six catégories à l'intérieur du genre euh, du roman policier, et nous en avons choisi trois aujourd'hui, une par personne. Les trois meilleurs. Les trois meilleurs que nous allons vous présenter. Donc, ce qui n'empêche pas que nous puissions faire une seconde bon. émission plus tard sur le polar, si l'envie nous en prend.
2: Ouh. On a lu entre temps aussi. Hein. Si on en a lu entre temps,
0: <rire> parce que enfin, ouais, ouais, ça c'est le plus gros problème, ouais, c'est ouais, trouver du temps gros. pour lire. Absolument. Et donc, euh, bah moi j'ai préparé euh, ma petite partie euh, qui est très écrite, donc vous n'hésitez pas à, euh, à un moment euh, m'arrêter pour, euh, pour des questions, précisions. des trucs ou quoi. Alors, ben, on est euh, au taquet. Hein. Vous êtes au taquet, j'espère bien. Comme euh, ce n'est pas un, un travail pour une émission radio, je ne... Je me suis pas permis d'aller voir beaucoup plus loin que Wikipédia, n'est-ce pas Oui, <rire> mais, ouais, mais
1: tu as lu quand ah même. Ah oui, 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 oui j'ai ah. lu. Il
0: mérite mieux. Il Ouh. veut toute la vérité. <rire> C'est une honte. Et je préviens d'avance que ça va allègrement spoiler dans certains cas. Parce oh que nous allons parler quand même du... Euh, si tu spoiles
2: Sherlock Holmes, c'est permis. Incroyable. Oui, ça. Là, franchement, je, les mecs, spoiler, vous Je vais spoiler des Sherlock Holmes et des Agatha Christie, attention. Ah bah ouais. <rire> attends, mmh, mort sur le Nil, il y a un mort sur le Nil. Ouais, est Alors, la panda, il est en forme suprême, aujourd'hui. Le spoil
0: aujourd suprême, <rire> suprême c'est que mort sur le Nil se passe en Égypte, tu
2: vois. Oui, ça... voilà. ouais, oh, c'est enfin, vrai que le Nil, ça ne pas être en Égypte, c'est vrai. D'accord, ok. <rire>
0: Bon, donc. je y a je du level, vais... là, aujourd'hui. Du... Ouais, on est en forme, là, franchement. C'est l'après-midi, c'est
1: On boit du sucre, ce serait le soir, comme la dernière fois, on boirait du thé ou de la bière. C'était l'émission thé, à l'autre fois. Donc, en même temps, le... Eh ben, normalement, le thé, ça stimule, tu vois.
0: Oui, aussi. Mais donc, voilà, je vais vous parler du Wood Unit. Que veut dire Wood C'est quoi, oui, quoi ce, Qu ce truc, truc le Donc, c'est le roman à énigmes. En fait, le Wood c'est un genre d'histoire policière très particulier et très codifié. On. Euh... Je vais parler d'histoire policière, pas de romans spécifiquement policiers, parce que je vais aborder les romans, mais aussi euh, tout ce qui est fiction audiovisuelle, films, séries, télé, etc. Un petit peu. Euh. Enfin bon, il y a huit pages de texte, donc...
1: Euh. Ah, bon, mesdames et messieurs, accrochez-vous,
0: bon, Mesdames et messieurs, <rires> Bonne nuit. Alors, qu'est-ce que le Woodenit Le Woodenit, ça nous provient de l'anglais « Who has done it ?». Littéralement, qui l'a fait Qui a commis le crime L'accent est donc mis sur la recherche du criminel par jeu intellectuel. Il n'y a pas spécialement une volonté d'ambiance comme dans le thriller où là il faut vraiment accrocher le lecteur en lui donnant des frissons. C'est plus vu vraiment comme un jeu d'esprit. Le lecteur suit le détective, le policier ou enfin, on va dire simplement l'enquêteur et récolte normalement les mêmes indices que lui et doit arriver indépendamment de l'enquêteur à trouver le coupable. Évidemment dans les dernières pages ou dans les dernières minutes de la fiction, la solution est révé révélée à tous, souvent lors d'une mise en scène assez spéciale, grand guignolesque diront peut-être certains, autour de la table. D'ailleurs,
2: ils sont souvent cons à la ils fin, les coupables. Le, le, ils le, sont cons. tous et ils ne savent pas voilà, pourquoi. L'enquêteur, il réunit tout le monde, le coupable, il y va. Oui, c'est ça, le coupable sans de poser de un... questions. On ça, et voilà. sait qu'il va être foutu, mais il y va. <rire>
0: et donc, euh, bah oui, voilà. La mise en scène, c'est que tout le monde est réuni autour de la table Et le détective accuse les suspects les uns après les autres Jusqu'à en arriver au coupable Mais évidemment, ça ne peut pas ah, toujours en fait, bien se dérouler Le mec, il le sait pas ouais, mais Il sait pas J'essaye-toi, j'essaye-toi, j'essaye-toi <rire> toi.
1: Ah, t'as craqué C'est très psychologique en fait.
0: C'est un peu lecture à froid, oh, tu vois J'étais trop alors selon entre autres Wikipédia, le genre a été particulièrement vivace dans la littérature anglo-saxonne du début du 20 e siècle, des années 20 aux années 40 en gros. Vous l'aurez compris, c'est un style d'écriture qui a un certain âge et il n'est pas étonnant que des gimmicks, des clichés, voire même des tropes, aient émergé vu le nombre de nouvelles et de romans qui ont été écrites en se basant sur une intrigue aussi sommaire que « Qui sait qui a craché dans la soupe de Madame Van De Putte. <rire> On retrouve donc souvent un lieu isolé du monde, mais où beaucoup de personnes s'y rencontrent, propice à faire éclater un drame et alors des personnages caricaturaux et souvent hauts en couleur, quelle que soit la classe sociale à laquelle ils appartiennent. Tout cela enferme quelque peu les personnages de la trique dans une bulle, un monde spécial où rien d'autre ne compte que le crime qui a été commis et comment le résoudre. On ne croit donc à aucun moment que les personnages ont une vie avant ou après la intrigue. Ils font partie du décor à la star d'un fusil de Chekhov placé au-dessus d'une cheminée. Mais les intrigues tournent aussi en vase clos en quelque sorte. Parce qu'elles suivent presque tout le fameux décalogue de Knox. À mon avis Blonda connaît le décalogue de Knox. Moi mais pas du tout. Voilà. Non. Pour Francesco et les auditeurs. Je vais vous citer ici les fameuses lois rédigées en 1929 par Ronald Knox pour la bonne tenue d'une énigme policière. 1. Le criminel doit être quelqu'un mentionné plus tôt dans l'histoire, mais pas quelqu'un dont le lecteur a pu suivre les pensées. 2. Le détective ne doit pas utiliser de techniques surnaturelles pour résoudre une affaire. 3 l'usage de plus d'un passage secret ne saurait être toléré. Même en cas d'un seul passage secret, il faudrait que l'action se passe dans une maison où la présence de ce type de dispositif était prévisible. Donc déjà, quand tu as lu ça, tu sais qu'il y en a qui ont abusé de ce putain de <rire> passage ils sont, secret.
2: sont pas cons. C'est toujours pendant la révolution exactement anglaise, à Mais ce moment-là. Oui, c'est pour échapper à Cromwell, tu vois. <rire> Alors,
0: 4. Des poisons inconnus peuvent, ne peuvent être utilisé, ni aucune machine, de telle sorte que le lecteur ne soit pas embarrassé par une longue explication scientifique en
2: conclusion. Surtout si tu utilises la couleur tombée du ciel. Alors oui. là, t'es foutu.
3: Ouais,
0: ouais. <rire> ouais, ouais. Il n'y a pas de scientifique là. Alors, j'aime beaucoup la sac. Ça aussi, tu, tu sens qu'il y a eu un abus. Aucun Chinois ne doit figurer dans l'histoire. <rire> oh, C'est énorme ça. On voit bien que ça a été écrit en 1929. <rire> Donc la 6 Aucun accident ne doit aider le détective De même on ne doit avoir recours à aucune intuition divine inexplicable Toutes ces intuitions doivent avoir une origine et se confirmer par la suite Donc exit le Deus Ex Machina
1: Bah ben oui ce serait trop facile sinon
0: 7 Le détective ne doit pas commettre lui-même le, le crime Il ne doit pas commettre lui-même le
2: crime Oh c'est nul ça à mon avis, ça a déjà été tourné été de manière eu. récente. Oui, J'en hein. oui, oui, parlerai. J'en peu. Le dernier temps, ils ont dit, on n'en a rien à ça foutre ça de cela. On va. Ouais, ça c'est ça. Que ça. Que J'en parlerai
0: un peu plus tard. Euh, 8. Le détective ne doit pas utiliser des indices qui n'ont pas été présentés au lecteur pour résoudre l'affaire. Bah ça oui. c'est
2: logique. C'est le principe du jeu justement. Le principe du jeu.
0: C'est hyper ludique le Woody bah ouais. Alors 9. Euh, les observateurs ont le droit de tirer et présenter leurs propres conclusions. Et 10, il ne doit pas être fait usage de jumeaux et d'habiles déguisements. Ah Sauf que Sherlock, il... Mais c'est l'enquêteur donc il peut utiliser ah, des mais habiles oui. déguisements. Oui.
1: Mais pourtant les jumeaux ça a été euh, utilisé, abusé, enfin euh, ouais. euh,
0: voilà quoi. Même trop voilà. Ouais. Alors citons également l'article 20 règles pour écrire des histoires de détectives de SS Van din alias Willard Huntington Wright, écrite en 1928 et qui ajoute 2-3 règles intéressantes telles que... J'ai pris les meilleurs hein, parce que franchement le lecteur ne doit pas être trompé. Ah, C'est
1: quand même un peu le principe du roman, non Pas d'intrigue sentimentale parce que ça
0: fausse ah bon.
2: euh, ça fausse ah, le truc. C'est souvent utilisé que pour les mobiles en oui, fait. C'est ça. Il n'y a pas d'intrigue sorte sent sous ah, sentimentale Ah oui, ok, oui, oui d'accord. Pas oui. avec l'enquêteur, l'enquêteur. Ouais. Il, il lui arrive, il a pas de sexualité l'enquêteur. Hein. C'est vrai.
0: Le. Ne peut y avoir qu'un seul détective. Les sociétés secrètes et autres mafias n'ont rien à faire dans un roman policier. C'est pas moi. <rire> et mon petit préféré. Un cadavre est impératif, plus il est mort, mieux c'est. <rire> bah ben oui, parce qu'on ah ouais. va pas déranger le lecteur avec le larsa d'une tarte aux fraises posée sur un appui de fenêtre. Évidemment,
1: alors. évidemment.
0: Mais alors, ces, ces règles-là, je les ai lues euh, dans un article de Tristan l'homme euh, qui suivait le scénario de l'explorateur assassiné, euh, qui est, je, le dis, euh, enfin, voilà, je vais le dire maintenant, qui est un scénario de jeu de rôle qui se déroule au fait comme un euh, wood unit et qui, qui n'a rien de, de surnaturel donc euh, un jour euh, il faudra il faudra l'essayer alors la variante de ce wood unit anglais est ce qu'on appelle le hard boiled dur à queer c'est la version américaine avec comme d'habitude du sort de la chic et du molar ce que ne font pas les anglais d'habitude c'est toujours très, très
1: prudent. Hein. Mais oui, mais ça, les Anglais, ils ont ce charme, ce, ce gentleman. Hein. Alors, je ne
0: vais pas trop m'attarder sur le hardboiled parce que ça tend plutôt quand même vers le roman noir et
2: je pense que quelqu'un bah, d'autre autour de la table le, va parler le, tout à l'heure. Le roman noir, l'expression n'existe pas en anglais, c'est hardboiled. Voilà. Hardboiled crime fiction. Voilà. Voilà. Petite historique là à
0: présent. Comme me l'a fait remarquer Blondin lors de notre très maigre préparation de cet épisode, c'est au chevalier Dupin que nous devons les premiers vrais ou du nit. Dupin est un personnage de fiction créé par l'écrivain et poète et essayiste Edgar Allan Poe en 1841. Ne me regarde pas comme ça Francesco, j'ai réussi à l'envoyer. <rire> Donc bravo. Il intervient dans trois histoires, double assassinat dans la rue Morgue, le mystère de Marie-Roger et la lettre volée. Alors, la première parle du meurtre plus ou moins violent de deux vieilles filles habitant dans un immeuble de la rue Morgue à Paris. L'une est étranglée et enfoncée dans la cheminée, tandis que l'autre a été égorgée par un rasoir et se retrouve dans la cour intérieure de l'immeuble, totalement démembrée.
1: Enfoncée dans la cheminée, c'est assez original. Enfoncée dans la... c'est
0: original. <rire> fait étonnant, toutes les portes sont fermées et personne n'a de mobile. Et comme elles sont à un étage assez haut, personne ne pouvait non plus grimper jusque là. Dupin parvient à inspecter les lieux du crime et résout rapidement l'enquête. Alors là, franchement, toi qui as lu... Enfin, moi qui ai lu le, le, la nouvelle à l'époque, je me demande même si ce n'est pas ma, ma mère qui m'a lu, mais de toute façon, tu peux utiliser tous les rasoirs de cam que tu veux. Tous Il faut vraiment le sortir de son chapeau pour ne pas être vulgaire, pour savoir que c'était un putain d'orang-outan
2: qui avait fait le coup. <rire> et le pire, c'est que Dupin, il va sur place pour être sûr que c'est de bien ce qu deviné c'est ça rien qu'avec ce qui Parce était que, écrit dans, dans les journaux dans, moi j'ai pas lu la deuxième que tu as cité le mystère de ouais, Re... moi non plus bah, voilà. -Roger. mais la lettre volée c'est vraiment il reste ouais, attends, chez lui j'y viens
0: après j'y viens, <rire> viens après donc,
1: ouais, attends ne spoil pas Max
0: donc voilà c'est un orant autant qu'un marin avait ramené qui euh, y, y voyait le, le marin se raser donc euh, il s'est enfoui il a essayé de raser une des bonnes femmes il l'a égorgé et puis l'autre il s'est énervé il l'a tapé dans la cheminée voilà ça et donc, j'ai envie de dire, c'est par la cheminée. <rire> et, et comme c'était un orang-outan, c'est une preuve que déjà à l'époque le lobby rou était à l'œuvre. Ah, c'est pas faux. Oh, Ah oui, ok. Oh, oh, oh. Oh, bah, Alors, oui. n'ayant pas lu le mystère de Marie Roger, je vous dispense de celui-là, mais sachez que l'article Wikipédia ne veut vraiment pas en valeur cette histoire-là. <rire> donc, le, la troisième nouvelle, la lettre volée, me paraît la plus plausible et mm. en même temps la plus humoristique. Une lettre compromettante a été volée merci Captain Obvious, à une certaine dame par un certain malfaiteur qu'on appelle D. Et euh, la, le malfaiteur exerce un chantage sur cette dame d'un certain rang. Donc la police va fouiller chez ce monsieur D, retourne tout de fond en comble, comme l'expliquera le préfet de police de Paris à Dupin. Tous les meubles ont été retournés, tous les objets déplacés, et comme on est dans du Edgar Allan Poe, toutes les planches du parquet ont été soulevées. Et comme une visite chez Publifin. Exactement. <rire> Exactement. <rire> Et encore chez Publifin, à mon avis, on a, on a fouillé les gens aussi qui sortaient. Et les livres très importants ont été feuilletés un par un, une page après l'autre, pour être sûr que rien n'était caché à l'intérieur, même dans les doublures. De... Enfin, c'est un vrai truc de fou. Et rien n'était caché dans cette maudite baraque. La solution est des lors simples pour du pain. Si elle n'est pas cachée, c'est que la lettre est visible au vu et au su de tous. Et donc, elle est cachée. Elle L est plus ou moins cachée. <rire> en fait, elle était en évidence sur le bureau du coupable, donnant ainsi réellement corps à une métaphore sexuelle que je ne ferai pas ici. Plus c'est gros, plus ça passe. Voilà, euh... ah, voilà, voilà c'est ça. Dit. Donc,
2: parlons... Elle est visible, donc elle est cachée. Elle On n'y fait pas attention. Exactement. <rire> c'est vrai, c'est vrai.
0: Donc je vais maintenant parler quelques astors de Sir Arthur Ignatius Conan Doyle.
2: Ah. C'est Ignace son deuxième
0: prénom C'est Ignace. Et oui, c'est hein. dur à porter mais... C'est dur à porter, c'est pour ça qu'on s'est limité à Sir Arthur. <rire> ouais. Sir Ignace, viens un peu. Ouais. À l'école ça devait être pas mal. Bon, il n'a pas écrit que les Sherlock Holmes. lisez la grande ombre et le monde perdu, c'est du très bon aussi. Mais évidemment, aujourd'hui, on va s'attarder sur son personnage phare, Sherlock Holmes. Alors d'emblée, les origines de Sherlock sont très très claires. D'un côté, tu as le chevalier du pain, même si Sherlock lui-même prétendra le contraire, ce qui est un foutage de gueule puissance 10 mille, là, parce que dans le premier roman « Une étude en rouge », Watson lui dit euh, « Vous me faites penser à Dupin ». Alors Sherlock lui dit « Non, moi je ne suis pas comme ça, moi je ne, je ne fais pas comme euh, ce personnage, je ne, je ne devine pas les pensées de, des gens en les regardant 30 secondes enfin, ». Il y a une nouvelle où explicitement Watson se fait chier devant le feu de cheminée et Sherlock vient lui dire « Pourquoi est-ce que vous pensez à telle personne ?» <rire> Donc voilà, c'est vraiment du foutage de gueule puissance 10 000. Et de l'autre côté, ouais, bah ma... ouais. ah ouais. ah ouais. côté, vous avez... L'ancien professeur d'Ignace, Joseph Bell, euh, qui lui a enseigné la chirurgie. Et euh, Joseph Bell était connu pour euh, arriver à deviner des choses vraiment importantes à partir de petits détails sur le corps euh, des, des personnes qu'il voyait. Tout à fait. Et ce n'est pas une histoire inventée. Euh, mais bon, qui peut se permettre de cracher sur le personnage de fiction qui a été le plus adapté au cinéma
1: mais oui, et puis comme quoi tous les personnages de fiction viennent quand même, il y a toujours de la réalité. Euh, Exactement. Toujours, toujours, quoi. C'est impossible qu'un personnage de fiction naisse de rien.
0: Totalement. Ex nihilo, c'est très très dur. Il bah, n'y aurait pas d'auteur, sinon. pas, ouais. pas
1: d'auteur, sinon. Bah oui, mais en fait, tu, tu pourrais te dire, tiens, <rire> Non, mais tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as lu
0: avant te conditionne à créer quelque chose de nouveau, tu vois. Oui, donc puis tout euh... tes,
1: toutes tes relations finissent, en fait, tous tes amis, Exactement. Tu, tout ta famille, tout ça, tout, tout... tout Spoil,
0: de la vie, tout est connecté.
1: <rire> oui, mais tout ça finit dans, 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 dans les bouquins, quoi, c'est ouais. ça qui est beau en fait la, la, la fiction
2: c'est un, un petit bout de réalité finalement oh c'est nouveau je reviens à penser quand même euh, à la théorie des mille singes qui tapent à la machine à écrire voilà <rire> ouais, ouais, <rire> ça c'est l'extrême le, exemple du, du ex nihilo c'est ouais. moins ouais, glamour c'est en fait. beaucoup moins glamour
0: <rire> surtout déjà il faut mille singes il n'y en aura plus beaucoup enfin bon <rire> euh, où en étais-je Ah. Donc c'est pas mon rôle de, de taper sur, sur Sherlock parce que j'ai passé une grande partie de mes vacances quand j'étais petit avec mes parents à dévorer les aventures de ce personnage sur la banquette arrière de la voiture. Donc, petit coup de cœur au passage pour la nouvelle du ruban moucheté qui est vraiment pour moi je crois une de mes préférées de Conan Doyle et parce qu'elle m'a fait frissonner un peu de terreur la nuit euh, comme, comme d'autres que je citerai après. Alors... Nous parlerons de certaines adaptations plus tard dans ce dossier, mais sachez que l'œuvre de Sir Arthur est vraiment géniale à lire, surtout lorsqu'on commence à découvrir le roman policier. D'ailleurs, je pense que tous les Wood Unit sont très bons pour se forger un petit peu une idée de ce que c'est le roman policier
1: à la base. Et très, la, bon, base. très bon pour la santé aussi.
0: Très bon pour la santé, bien sûr. Euh, rendons aussi grâce à la paire de couilles quand même monstrueuse qu'a dû avoir cet écrivain pour oser tuer son personnage fétiche. Avoir de le ressusciter à cause du
2: lectorat. Couille Qu qui raccrocha quelques années plus tard, lorsqu'il fit revivre pour, à mon
0: avis, combler le déficit en livre sterling de son porte-monnaie. Ouais. Le lectorat ça, faisait pression aussi, aussi. quand même. Euh... Enfin, je dis ça, je ne me suis pas ouais. renseigné sur le sujet, donc je vais passer à la suite. Il y a eu nombre de continuateurs de l'œuvre de Conan Doyle, mais j'aimerais ici en épingler un en particulier. En effet, je ne pense pas que tous se valent. Pourtant j'en ai lu quelques-uns, mais il y en a un qui a réussi à faire vibrer ma, ma corne nostalgique, à me replonger en enfance quelque part. Il s'agit de René Réouven, alias René Sussan. On lui doit « Histoire secrète de Sherlock Holmes ». Le principe est simple. Chaque fois que le très saillant Dr. Watson commençait de ses récits en disant « Nous nous remettions à peine de l'affaire Trucmuche ». truc-muche ou encore « Quant à l'affaire machin-bazar, nous, nous avons été occupés quelques temps », eh bien René Reuven a écrit une histoire sur ces affaires que ne fait que citer Watson. Et il a littéralement comblé les hiatus, et ce terme n'est pas employé par hasard, laissé par l'auteur original par manque de temps ou manque d'imagination. Le plus impressionnant étant peut-être que toutes ces affaires qu'il a écrites et qu'il a inventées sont liées entre elles, mais ça je vous laisse le découvrir parce que c'est vraiment génial. C'est un, un superbe voyage. Et euh, en combien de livres, je ne sais pas Un seul livre, c'est ah, plusieurs nouvelles. D'accord. Et franchement, c'est un retour vraiment bienvenu dans cet univers victoria si particulier de la fin du 19e siècle. D'ailleurs, il est écrit sur la quatrième de couverture du roman de Reuven. Je cite, « Si sa copie est tellement conforme, entendez ici à l'œuvre de Conan Doyle, on se demande si traduite en anglais, elle n'aurait pas valeur d'original. Et pour moi, la réponse est oui. Complètement oui. Même dans les tournures de phrases, tu as l'impression que ça a été vraiment traduit.
1: Il incarne... De... Non, euh... il, il
0: incarne vraiment l'écriture française. Bah, des traducteurs français de, de Conan Doyle, c'est fabuleux. Donc je ne m'attarde pas plus longtemps sur Sherlock pour passer sur Hercule.
2: Ah. Le chien Non.
0: <rire> non non lui il a, il a une moustache ouais celui sur lequel on ne passe pas parce que c'est lui qui passe sur tout le monde ce petit belge à moustache cirée est un peu pour moi l'antithèse de Sherlock Holmes parce qu'ils opèrent dans des registres très différents alors que Sherlock ne va s'appuyer que sur des indices matériels Hercule lui il va en tenir compte de ces indices, mais euh, ces petites cellules grises vont plutôt le faire jouer du côté psychologique des personnages pour en déduire qui est le meurtrier euh, cette un profiler en quelque sorte. Enfin, on va pas trop l'insulter non plus.
2: Il y a des fois, c'est un peu tiré par des cheveux. Il y a des fois, es c'est un peu tiré hein, par des cheveux. Ouais.
0: Bon, il est quand même le protagoniste principal de 33 romans et 51 nouvelles de l'autrice euh, Agatha Christie. On dit autrice On dit autrice, mon et cher. Pas auteur C'est canadien, c'est québécois, auteur. Ah, c'est ah, comme divulgaché. Mais au bah en fait, fait on dit avant, beaucoup, avant, oui. avant le. <rire> Avant la mise en place du dictionnaire par l'Académie française, Autrice existait. Donc maintenant, il y a un espèce de mouvement de réhabilitation du mot Autrice plutôt que du mot auteur. Donc, pourquoi ne pas utiliser Autrice Merci, monsieur. Dictionnaire Donc, je ne vais pas non plus renier le crime de l'Orient Express. Quelle merveille ce truc voilà. Ainsi que ABC contre Poirot, qui m'ont laissé pétri des fois par leur euh, violence, que je ne m'attendais pas à retrouver dans un bête roman policier à l'époque où je lisais. Je toucherai à mot sur les adaptations aussi plus tard, et je vais passer sous silence le roman le plus vendu d'Agatha Christie, « Les 10 nègres » ou « Les 10 petits pour que les impérialistes anglophones qui nous écoutent puissent s'y retrouver. Bonjour à eux d'ailleurs Parce que j'espère y revenir un jour, euh, le jour où on parlera de thriller. Quand même, un Thriller et à Oudunit en même temps, le, les petits nègres. Pour terminer sur la partie littéraire, je recommande également du français, moi, monsieur parce que je suis comme ça, je bouffe à tous les râteliers. On n'avait
2: pas parlé de saint
0: aujourd'hui. Gaston Le mon cher. <rire> oh, et, et roule ta vie. Bah, le journaliste de la Chambre jaune. C'est ça C'est vraiment le parquet de la de Noire que
2: je n'ai pas encore lu. Le mystère de la Chambre jaune, c'est vraiment ça. Ah, c'est le classique. Alors, là, 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 oui. ch chambre clos. donc Parfait pour un week C'est ça.
0: Alors ça a eu une incidence euh, certaine sur mon enfance. Une influence néfaste, je dirais même, parce que... Quand j'ai commencé à le lire, quand j'avais 10-11 ans, je trouvais ça vraiment très barbant à lire, et j'ai tout simplement arrêté la lecture de ce bouquin. Mais quelques années plus tard, j'y suis retourné, et euh, parce que ça faisait un peu tâche sur ma biographie, et j'ai pris sur moi et je l'ai fini. Alors on est vraiment encore une fois ici dans le côté très psychologique de l'affaire. Hein. Même parfois je trouve euh, dans la masturbation intellectuelle, parce que les preuves matérielles ne sont pas toujours tenues en compte. Enfin bon, au final, j'avais apprécié l'ensemble du truc, mais la solution à l'énigme que je vais quand même dévoiler. Franchement, ça m'emmerdait un petit peu, parce que rêver de son agression après coup et se cogner le crâne contre la tête du en qu'à un coup de main externe, il faut arrêter la drogue. Il faut complètement arrêter la drogue. C'est possible. <rire> ça, reste possible. Voilà. ça reste possible. Mais ça reste possible, en face. Tu, généralement, tu te fais plus mal quand tu te bagarres avec quelqu'un que... Bah, bon, les accidents
2: existent. Très fort. Ah bah c'est oui. cogné très fort. Bon, ça... C'était
1: en marbre quand même le coin.
2: Bon, euh...
0: Ça reste un très bon roman à Enix. C'est chez les bah
2: Oui, c'est
0: ça.
1: <rire> Alors... Et alors, bah, oui. juste pour une petite parenthèse sur, sur la, le mystère de la chambre jaune, je trouve autant le livre, moi j'ai moi adoré, autant. l'adaptation avec André Dussolier Autant le film <rire> Ah Au secours quoi C'est avec André Dussolier Non, c'est avec non, euh, Pierre, euh, Arditi. Pierre Arditi Pierre ça Il y
2: a ça, Podalides. Il y a Podalides,
1: Pierre Arditi Mais c'était lent, c'était plus lent que le bouquin, je Mais Et puis ils en ont fait un truc un peu loufoque. Enfin, je, je sais pas, moi j'ai vrai, vraiment pas aimé du tout l'adaptation, c'était vraiment raté quoi. Oh, autant oh, euh, je le bien emmerdé. Voilà quoi. Donc lisez le livre, ne regardez pas le film parce que c'est une horreur le film. Il y
2: avait deux adaptations. Enfin une adaptation en BD de la chambre jaune et du parfum de la dame en noir euh, qui était pas mal foutue Je sais plus qui le scénarisait. C'est un Belge, c'est tout ce que je sais. Payot, vous, non pas mal foutu. Ouais payot, non Non, arrête avec Payot. Hein. Euh, non, le château, je crois. Du château, quelque chose hein. comme ça. Du château, je crois.
1: Ben voilà, ben euh, bah, et, euh, elle est bien faite au moins C'est bien... pas mal,
2: franchement très proche du roman. Donc euh, voilà. le
1: roman ou les BD mais pas le film. Oui, au secours, pas le film quoi. Mais vas-y, continue Max voilà. parce que je t'ai coupé.
0: <rire> on va quitter le monde euh, du, du roman un moment pour celui de la BD. Bon, on va vraiment pas y rester longtemps. A hein. peine le temps de demander à mes condisciples autour de la table. Qui est le plus grand détective de tout le temps euh, Conan <rire> Genre, ben euh, Maigret! En BD!
2: Bah, ah, manga! BD. Batman! <rire> Batman!
0: Ah, c'est Batman! Ah ouais? Ah, il se présente quand même lui-même comme le plus grand détective. Bah, détective.
2: détective,
1: non, justicier, oui, mais détective, je mais détective pas. aussi, parce ah, ouais. que
0: euh, en vrai, Batman, c'est bien entendu un super héros, même s'il a pas de super pouvoir, il a quand même un super mental d'acier qu'aucun autre héros n'a. Mais le plus important, franchement, c'est que c'est d'abord un détective. Il cherche des indices pour confondre les coupables commis, enfin des, des crimes commis dans cette affreuse Gotham City. À la base, c'est un détective. Oui, d'accord, d'accord. Même oui. si, je suis d'accord, c'est un
2: justicier, <rire> c'est un vengeur. Ouais, bon, c'est à... surtout Razal Ghoulou qui l'appelle comme ça. Voilà. Hein, ouais. Mais
0: c'est un détective. Euh, J'en profite, si vous avez la possibilité, de jeter un oeil sur l'un le... des derniers arcs scénaristiques de Snyder et Capullo. C'est parfois assez inégal, surtout quand c'est pas eux aux commandes. Mais euh, en 9 tomes, franchement, très très bonne histoire. Alors, je vais attaquer à présent l'audiovisuel. Je me rends compte qu'on est encore loin de la fin. Euh, <rire> Accrochez-vous, je... mesdames et messieurs, page 2. <rire> Je voudrais, dans un premier temps, aborder ce qui se fait sur grand écran. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, Sherlock est le personnage de fiction à avoir bénéficié du plus d'adaptations cinématographiques sans compter les feuilletons, étaient euh, de plus ou moins bonne qualité, si afférents. Je pense notamment à Shirley Holmes, si vous vous en souvenez, que je sors comme ça chapeau, hors du chapeau de mon enfance, et surtout d'une vieille VHS. C'était la, la petite arrière nièce de Sherlock Holmes qui résolvait des enquêtes. Dans bon, il y avait bien petite... Madame Colombo. Alors... Oui, voilà, c'est ça. Alors, euh, la vieille version du Chien de Baskerville est toujours de très très bonne facture, même à l'heure actuelle. Mais euh, moi j'avoue mon petit coup de cœur pour les deux ou bientôt trois films de Guy Ritchie sur Sherlock Holmes, Sherlock Holmes c'est A Game of Shadows euh, qui adaptait vraiment le personnage à ce qui se fait dans le cinéma actuel tout en conservant son attrait qui peut avoir à l'origine et son, son caractère très particulier et puis le couple Robert Donnay Jr. et Jude Law fonctionne quand même vachement bien
2: puis t'as le rythme aussi de, euh, de Richie qui est, bah ouais, ouais. Qui est ouais, très très bon c'est ça
0: qui est efficace et qui, et qui ne fait pas qui, euh, qui ne fait pas justement très Oudunit parce que c'est quelque chose de très non, lent normalement le, le Non Wolverine. il a
2: un autre rythme il est pas du tout dans le même type de Naming même l'intrigue même l'intrigue finalement tu, tu sais rapidement qui c'est ouais, bah les deux
0: films ouais c'est ça mais ce voilà me... ouais. je vais quand même en parler alors J'entends déjà. Euh, et Benedict Cumberbatch dans tout ça. C'est qui Benedict, Ah, Smoke Oui, Smoke Tous les fans de Sherlock de la BBC s'écriront ça
2: même. Mais... Il y a un manga. Je l'ai encore, encore vu tantôt. <rire> oui, avec la tête de Cumberbatch. De Sherlock. C'est l'adaptation de la série en, en manga. manga. Je te jure. Tu vas dans n'importe quelle librairie à Liège, tu devras pouvoir le prouver. Tu devras pouvoir le trouver. Eh ben. Bon, que dire de cette série
0: Sherlock, qui l'a vue en entier Personne que moi autour de la table
1: J'ai vu quelques extraits, moi.
2: enfin j'ai vu... vu quelques épisodes. Bon, j'ai vu les deux premières saisons, je ne suis pas les voilà. plus hein, ben, pour le moment.
0: Franchement, c'était, maintenant que la série est terminée, c'était vraiment excellent de bout en bout, mais je garde une petite préférence, comme tu dis, pour les deux premières saisons, qui étaient des adaptations de ce que pourrait être une enquête de Sherlock Holmes dans notre monde de technologie actuelle. Et c'était vraiment euh, repris des histoires, enfin assez fidèlement des histoires... Euh, Écrite par Conan Doyle. C'était vraiment une franche réussite. Euh, les saisons 3 et 4 sont des histoires totalement nouvelles et sont loin d'être sans intérêt. Mais voilà, moi je, vais, je garde vraiment mon coup de cœur surtout pour la, la moustache de Watson ou plutôt la moustache improbable et totalement factice de Martin Freeman dans l'épisode spécial d'Abominable Bride, donc l'effroyable mariée qui se situe entre la, ah, saison, la saison 3 et la saison 4 oui, oui, ah, et oui faut un retour aux sources
2: totalement. Avec la légiste qui devient soi-disant un homme mais on regarde l'actrice quoi, c'est à à <rire> totalement improbable. Mais vraiment très très, très marrant. Oh oui, c'était un, un bel
0: épisode celui-là, c'est vrai. Alors avant de passer au petit écran pour une transition toute trouvée, je voulais citer trois films de ces dernières années, je suis remonté quand même loin, qui pour moi sont de vrais wood units. Même s'il y a une petite, un petit aspect thriller dedans, on captive le public comme on peut après tout. Hein. C'est dur de le, de, le, de le garder maintenant devant un truc très lent, très, Ça, très posé. Donc, il s'agit de *Crime à Oxford, sorti en 2008, avec ellie jawood et John Hurt. Donc, il faut... Euh, tu ne l'as pas vu, Francesco Il faut imagine si imaginer Frodon Sacquet, qui retrouve sa logeuse morte après une pause alors qu'un professeur en mathématiques d'Oxford venait lui rendre visite. D'accord. Donc, c'était délicieusement cliché
1: et <rire> prenant, dans non, cet ordre oh. Oui, mais est-ce que Eli Jawed est aussi bon là-dedans Non, franchement, il est très bon franchement, euh... franchement,
2: le duo fonctionne bien. Exactement. Très bien.
1: Non, non vraiment, ah. vraiment. Donc, crime à Oxford. Est-ce qu'il est un peu plus actif que dans Le Seigneur des oh, Anneaux oui oui. oui, oui, oui. Ah, quand, oui, oui, quand même. C'est pas non, difficile.
0: Euh, C'est pas difficile. Donc, dans la catégorie Hard Boiled, euh, là, je tire un petit peu de mon côté de la couverture sur le film noir. Et en 2014, il y a eu Balade entre les tombes ou A Walk Among the Tombstones avec le très merveilleux Liam Neeson. Donc c'est un détective privé ancien alcoolique et ancien policier qui est engagé pour retrouver, je cite Wiki Pedia, euh, les meurtriers de la femme enlevée d'un trafiquant de drogue. Donc le mec au fait, euh, vraiment aussi bouffe à tous les râteliers, tant qu'il est payé, il veut bien être payé par n'importe qui, donc même par un trafiquant de drogue qui veut retrouver sa femme, en l'occurrence les meurtriers de, ce, que sa femme, de sa femme. Euh... Alors, bon, même si ça flirte, comme je l'ai dit, avec le noir, il y avait quand même une grosse partie de recherche d'informations où on voit matsk interroger les gens, prendre des cours sur comment fonctionne Internet, parce que l'intrigue, elle se déroule fin des années 90, début 2000. Et euh, évidemment, il y a de belles fusillades à la fin pour euh, ponctuer un petit peu. Et des modems 56K Exactement <rire> Donc, la un récit palpitant. Et, euh, et voilà moi j'ai vraiment retrouvé un côté film policier à l'ancien en voyant ça donc je voulais vous le recommander faites quand même attention à la scène d'atro parce que si vous n'y êtes pas si vous n'y êtes pas préparé on va dire qu'elle est Carrie du Pangolat asthmatique au pied de biche <rire> et alors le dernier il bah, y a les 8 salopards de Quentin Tarantino qui est je pense l'un des meilleurs moments que nous avons passé au cinéma avec Blondin et Marcus Pénis <rire>
2: Euh, j'ai jamais ri autant au cinéma euh, que cette fois-là et on était comme trois psychopathes ouais, donc euh, mais quel euh... film dégoûtant ouais. franchement bah. <rire> Bah, là, nous on a trouvé que, que enfin... c'était une comédie. Ah, oui <rire> euh, je me ouais, ouais, je ouais. cite,
0: cite juste Francesco parce qu'il <rire> était inscrit comme moodinite moderne sur la page Wikipédia. Ah hein. bon
1: Oui, oui, oui. Mais oui Alors, oui, vrai. il y a un
0: petit côté en enquête avec et cette fameuse côté... question Qui a préparé le ragoût
1: Oui, très et puis il y a un petit côté dit petit nègre dans, ouais, cette, ça, ça. dans cette cabane euh, dans la neige. Bon, bon, enfin, vrai. bon, je
0: trouve pas que ce soit le plus marquant du film. En tout cas, autour de cette table, on vous recommande tous. Oui, non, c'est vrai, je le recommande aussi, mais attendez-vous, il y a du sang
2: tout le temps si vous rigolez comme nous à la fin du film vous pouvez on venir, vous, euh, <rire> vous pourrez
0: venir enregistrer la prochaine émission alors pour ce qui est des adaptations d'Agatha Christie il y en a eu pas mal euh,
2: moi un je bon connais dit, que Gustine je t'avoue j'aimerais
0: vous rappeler l'existence le de Mon Petit doigt Madi avec ah, oui, Catherine Froy et Audrey Dussolier oui, qui ils ont en ont en fait trois au un... en fait ouais, euh, ça m'avait laissé un bon souvenir et euh, il y avait un certain côté laissé aller très british qui était pla plaisant dans l'histoire c'est vrai oui, oui c'est vrai cela dit et sans transition, pour nos parents, Hercule Poirot, c'est Peter Ustinov, mais visiblement pas que pour nos parents.
2: Bah, c'est -ce la seule ce version que je connais, ça. Hein, ah d'accord. Enfin, il y a la série aussi que mon oncle Oui, voilà. La, la, la bah, attends, je vais en, en parler, en je vais, en, je vais en parler. En mais mais euh... voilà, Peter
0: Ustinov, finalement, il a fait que trois films en étant Hercule Poirot Mort sur le Nil, Meurtre au Soleil et Rendez-vous avec la mort.
1: Qui a fait les autres alors
0: Ben non, il y a... Peter Ustinov n'a fait que trois films. Euh...
1: Ah bon Hercule Poirot, oui. Ah ouais On fait peut-être avec les séries justement. Oui, et donc c'est ah, David bien. Suchet. Ah oui, oui, oui. David oui, Suchet. Oui, voilà. Ah non, mais c'est ce que je voulais il, dire. Moi, c'est plutôt lui, David Suchet a, que je disais. David qu il, qu il Suchet, il a quand même
0: complètement éclaté le, le game de la policière et du ouais, ouais, unit ouais. euh, C'est des performances incroyables pour son interprétation d'Hercule Poirot Ah oui, c'est clair. Euh, de 1989 à 2013, c'est quand même 70 épisodes D'1h30 Voilà. Euh, et, ah, il est et quand, et quand je mec. dis euh, des performances, je ne pense pas me tromper Parce que quand vous regardez une des, des premières euh, histoires ABC contre Poirot Il incarne parfaitement l'image que l'on se fait de ce personnage dans le roman Très posé, très calme, très, très froid, très belge Mais <rire> Alors là, oui. moi je l'ai franchement admiré dans le crime de l'Orient Express Pour moi c'est la meilleure adaptation à ce jour du crime de l'Orient Express il est vraiment, tu le vois, torturé par un, un dilemme moral. Il en est à presque perdre toute idée de justice dans le monde. Des moules ou des frites C'est vraiment sympa. Est-ce qu'on sert des bonnes moules dans l'Orient Express, à mon avis ça <rire> Tout ça pour vous dire que va arriver prochainement sur nos écrans de cinéma le film Le Crime de l'Orient Express, réalisé par et avec dans le rôle principal Kenneth Branagh.
1: Encore Ils n'ont pas fini d'adapter. C'est bon, il y a assez d'adaptations là. Une moustache tout en retenue, arbore fièrement son visage.
2: Hercule Poirot, in Space. Ouais, comme Machete. Dans l'univers de Warhammer 40. Pourquoi c'est pas vrai
0: Je vous disais, une moustache tout en retenue, il arbore fièrement sur son visage Kenneth Branagh cette merveilleuse moustache que je vous montrerai lors de la, de la pause euh, parce que c'est merveilleux aller voir ça sur internet c'est fabuleux euh, mais ça m'étonne vraiment comme vous qu'il y ait une nouvelle adaptation au cinéma de ce roman eh oui. parce que je me demande bien quelle est la vision, la vision du réalisateur qu'est-ce qu'il a besoin de dire au-delà du fait de raconter cette histoire que presque tout le monde connaît et apprécie normalement enfin, moi je me réjouis de le voir pour, pour me faire juste un avis parce que je me demande vraiment comment on peut faire une meilleure Interprétation d'Hercule Poro
2: euh, Que celle de David Suchet Là dans le crime de l'horreur d'expression Surtout sur toi. des intrigues comme ça Je vois vraiment pas C'est très carré Tu peux pas avoir d'autres interprétations Du, ouais, du roman eh, Quoique voilà, parce que moi
1: J'ai découvert récemment Une série euh, la, la série des, des Tinet Donc ils l'ont fait en, en deux ou oui, trois films Oui mais ça c'est fabuleux ben, on,
0: en des... on en reparlera, on en,
1: parla... ah, ben, on ouais, en on reparlera. On en reparlera quand tu es petit. On, on fera, teasing,
2: ouais. mais bon, ça c'est <rire> génial. Quoi. Je, Loïc, tu vois ce que je voulais dire C'était avec les personnages comme bah, Justement Hercule Poirot, Sherlock Holmes. Ils ont une certaine personnalité, mais quand même pas toujours hyper prononcée. Aussi, oui. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis tu peux pas interpréter. À... ou alors il faut vraiment que tu aies un coup de génie ouais, mais... voilà tantôt tu parlais de Cumberbatch dans Sherlock là euh, on va plus loin que le personnage de départ non, oui, oui. on et le réinvente et, vraiment
0: et franchement je, je ne comprends pas les, les gens qui disent euh, par exemple tu vois Robert Downey Jr a une moins bonne qualité que Cumberbatch Ces deux interprétations totalement non. différentes ah, non, non. il ne faut pas, pas, pas du tout les
2: comparer tous les deux sont dans un style très différent ça. je suis d'accord avec toi il ah, y en a un, fondamentalement, c'est un, un geek un peu autiste, ouais, et ouais. l'autre, c'est une espèce de dandy hyper intelligent, voilà, ouais, ouais, ouais. avec des lubies quand avec même. Des, hein, parce beaucoup que, de lubies. Genre, un, euh, je bois du vitriol. Et oui, je pensais aussi aux tenues de camouflage. Tenue c'est cam <rire> euh, merveilleux. Euh, c'est pijamaori. Ah oui, oui. <rire> C'était
0: merveilleux. J'ai envie de les revoir maintenant. Enfin bon, je vais passer à présent au bout unit sur petit écran et au risque de passer pour un fou mais j'avais rien d'autre à faire à l'époque je l'avoue j'ai passé des après-midi entiers devant arabesque Murder She Wrote avec Jessica Fletcher oh là 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 la fameuse <rire> écrivaine résolvant les meurtres
2: <rire> les plus banales de Kébodeco et là il y a du dossier déjà ah, t'étais petite attends, vieille à
1: la base oh
2: là là là. moi aussi mais le truc c'est que je me souviens pas d'un épisode complet parce que je devais m'endormir à la moitié oh ouais. <rire> c'était moi, Derek qui faisait ça non franchement pour
0: moi c'est le parfait exemple de ou du nid de la télé, tu vois. Je, je ne pense pas qu'il y ait une seule règle du décalogue de Nox qui ait été un jour transgressée dans cette série. Mais bon, j'ai grandi maintenant, la série a vieilli, j'ai d'autres exigences, notamment d'un point de vue de narration. Oui. Il faut pas trop, trop en demander à Arabesque parce que c'est quand même souvent les mêmes trucs qui... Mais alors, c'était très bizarre parce que tu avais, par exemple, le, le personnage du, du détective privé qui revenait dans quelques épisodes et tout de suite... Ces, ces épisodes-là, justement, avaient une tête plus noire, plus euh, mafia, plus, euh, plus sale, tu ouais, vois. Un détective. Et puis, un détective. Donc. Et, mais, euh, mais voilà, c'est Jessica Fletcher, quoi. <rire> dire. Voilà. Alors, il ne faut pas trop en demander à Colombo non plus.
3: Oh, et Columbo. pourtant, je, je vous le, le demande,
0: à, à quel moment cette série a foiré ouais, Jamais bien. Ouais. Mais Colombo, ah, mais... il détournait un peu le justement, cas de Wood -Dunit, justement. Justement. Parce que c'est du Unit inversé, puisqu'on ouais. connaît le coupable et que l'on ne sait pas comment l'inspecteur va le confondre. Mais ça,
1: moi, je trouve que ça gâche tout. Ah, mais
0: mais non, non, moi, je ne me suis jamais justement. fait chier devant Colombo. Trouve... Ah, je, si, plus...
2: je trouve que c'est là que ça devient encore plus ludique. C'est oui. ça. À partir du moment où tu connais Parce que tu as déjà vu la scène où
0: il a merdé et tu dis, mais. Où est-ce que je, je n'ai rien vu qui puisse confondre le meurtrier énorme. il a commis le crime parfait et Colombo arrive à te prouver le contraire en faisant le con. Ah, en faisant oui, le con. bon
2: d'accord <rire> oui vu comme ça d'accord oui Ici c'est Colombo à ce niveau-là c'est génial parce que parfois dans le Houdini quand tu cherches vraiment le coupable même si y a tu peux, une certaine tu logique à côté. tu peux franchement avoir l'impression que ça sort de nulle part quand voilà mm -hmm. tandis que là avec Colombo bah tu sais dès le départ donc tout ce que tu as à te poser c'est comment
1: bah, il faut voir quel est l'intérêt que tu as à, à, à regarder un film, film policier ou, ou de lire un ouais. livre tu vois est-ce est que ouais, tu as ouais. envie toi de te plonger ah, dans l'enquête à fond ou est-ce que tu as envie de te mettre aussi ah, à, un peu ça. Euh...
2: Ouais. voilà bah, c'est un des principes du base du Woody il faut avoir envie de jouer moi ça m'énerve les Woody hein, j'en ai lu j'en ai quand même regardé pas mal ça me fait chier voilà je n'ai pas envie de jouer je cherche autre chose quand ah, je bah, bah, ouais. voilà ouais, c'est clair <rire> une... voilà enfin bon
0: Dieu seul sait qu'un épisode de Colombo peut ressembler très fort à un autre épisode de Colombo parce que le schéma est peu ou prou le même d'un épisode à l'autre. Tu as parlé d'Arabesque avant, oui, hein, c'est quand même.
1: <rire> oui, c'est ça quoi. <rire> mais pourtant, on est plus choqué là. Mais, mais
0: pourtant, un élément dont nous n'avons pas encore parlé et qui retient notre attention surtout devant Colombo, devant cette série mythique, c'est l'humour. Mm -hmm. C'est aussi l'humour de Colombo qui nous tient accrochés.
1: C'est vrai son Et ça c'est aussi très important Peugeot, son impère, et, et là c'est ce très bizarre
0: Moi je trouve ça très très bizarre Qu'un humour de répétition comme ça Fonctionne sur une série Qui a je sais je n'ai pas regardé combien d'épisodes Mais oh, oh, plus qu'Hercule plus qu Poirot
1: euh... Elle a quand même vachement euh... vieilli hein. je, Avec mais le temps elle, elle, a pris, elle a pris quelques trop... rides
2: hein. tu, tu Dans vois, les couleurs pas... surtout de la paire ouais. de couleurs. C'est ça on parlait encore d'Arabesque. Je trouve qu'Arabesque ça fait encore plus vieux. Oui, Arabesque c'est plus que Colombo, qui est plus vieux. ancien qu'Arabesque. Ouais, ouais,
1: ouais, oui, ouais. c'est vrai. Oui. Ouais, ouais. Mais
0: voilà, sans, sans cet humour, sans ce ton léger qu'avait Colombo et qu'ont les, les bons ou d'une qui ne se prennent pas trop trop au sérieux. Et euh, eh ben, moi je franchement je trouve que ça ça habille la série d'une certaine manière et que c'est pour ça qu'elle fonctionne.
1: Mais je crois que c'est surtout dû aux comédiens, Donc, hein, parce les, que comé bon, allez, les comédiens allez. étaient
0: tous. Et tu as les plus t'as les plus grands comédiens de, de l'époque qui ont joué dans des épisodes ouais, ouais, un petit peu comme dans, dans les contes de la crypte c'était mmh. toujours réalisé ou avec euh, un rôle principal mmh. une personnalité connue donc euh, ça, ça voilà. bon, pour moi des années plus tard c'est toujours parfait colombo alors, on arrive plus ou moins au début de la fin. Euh, je voulais dire un Il primeur... reste à peu près 1h30. Ouais, Monsieur voilà, et je... restez bien avec nous. <rire> je voulais parler un petit peu de Twin Peaks que j'ai pas vu. Enfin, si, j'ai vu que le premier épisode. Donc, je vais vais pas vous en parler, mais il y a une troisième saison. Donc, maintenant, ça m'intéresse de faire l'effort ouais. de voir ce que... Pourquoi ouais, ça a été acclamé comme ça, Twin Peaks, ouais, le blondin
2: tu... euh, C'est compliqué, parce que c'est Lynch, débat. Mm -hmm. déjà rien que ça. Euh, faut comprendre Lynch. Ouais. Ça, c'est... Pas donné à beaucoup de monde. Euh, puis voilà, Twin Peaks, c'était quand même un peu rafraîchissant à l'époque. Parce que ça se passait dans le petit village qui Pas avait de... l'air normal. Le mec du FBI, à la limite, il se demandait qu'est-ce que je fous là C'est quoi cette affaire minable sur laquelle je travaille quoi, voilà. Et finalement, c'est en creusant que. Il y, une... y a quelque chose de l'horreur dans Twin Peaks. Bah, de toute façon, après, ça, ça finit dans le surnaturel en plein. Mais on est dans l'idée de la petite ville qui a l'air bien sous tout rapport. Et puis, voilà. Et en fait, c'est comme InSmooth, tu vois. Ouais, InSmooth, hein, ça, ça. In ça a l'air bien de loin. Quand tu creuses, n'as pas trop envie de <rire> rester. Il y a des trucs pas très catholiques. Voilà.
0: Ouais. Et ben, euh, pour euh, continuer sur une autre petite ville qui a ses secrets, je vais aborder le cas de Broadchurch une ah. Série anglaise de 3 saisons maintenant, en huit de 8 épisodes chacun. Et j'ai pas vu la dernière saison, donc euh, ne me spoiler pas, s'il vous plaît. Euh, j'ai vu pas que les chavou. deux premières et donc c'est euh, des détectives qui cherchent, en tout cas dans la première saison, à trouver la personne qui a tué le jeune Daniel Latimer retrouvé sur la plage de Broadchurch le suspense est vraiment insoutenable <rire> je ne pouvais pas ne pas m'empêcher de remettre l'épisode suivant pour voir ce qui s'était passé euh, les enquêteurs aussi vont rarement euh, aussi paru humain dans un wood Unit et aussi fragile. aussi fragile et aussi humain plutôt dans ce sens là euh, parce que c'était justement pas des Hercule Poirot, c'était pas des Sherlock Holmes, c'était vraiment des enquêteurs normaux. Et donc on se retrouvait, on, on ne se confronte pas au fait à un, un Sherlock Holmes, on ne doit pas essayer de faire aussi bien avec lui, on est juste dans notre élément parce que c'est des gens comme nous avec les mêmes interrogations que nous, et c'est les flics d'une petite ville de de campagne en Angleterre donc euh, voilà toute la, toute la ville évidemment est choquée par cette, euh, cet horrible meurtre et ça réveille des secrets bien enfouis mais là ça ne parle pas dans le surnaturel donc euh, voilà c'est une bonne pioche à mon avis qui mettra tout le monde d'accord sur le fait qu'on peut encore écrire des œuvres de Woodunit sans que cela ne devienne barbant
1: oui et si vous n'avez pas vu Broadchurch franchement regardez-le parce que c'est magnifique donc, oui. Quoi. oui oui c'est superbe
0: alors je vais vous faire un petit cadeau, les amis. On va oublier toutes les mauvaises séries allemandes et anglaises d'Eric, <rire> le Renard, Siska, l'inspecteur Morse, l'inspecteur Barnaby. On ne va pas en parler. Il
1: y a, il y a Rex Chiaflik Rex aussi. Parce Attends, parce que, que Rex,
2: c'est encore plus compliqué. C'est autrichien. autrichien, financé oh oui, par les vrai. Allemands, racheté par les Italiens. <rire> ouais, On va occulter
0: ça. Pourquoi Parce que c'est occulté par la jeunesse et les gens de bon goût. Mais voilà, je m'arrête de troller comme ça. <rire> euh, admettons. Admettons que la surprise, pour moi en tout cas, vienne de la scène française, avec d'une part les petits meurtres d'Agatha Christie, qui reprennent euh, des histoires de la romancière pour les adapter dans le Pas-de-Calais des années 30, 50 et 60. C'est un plaisir à regarder, proche des originaux, et il n'hésite pas à enfreindre certaines règles du décalogue de Nox. Donc pourquoi pas, moi je me souviens du premier épisode que j'ai regardé, où au fait, à la face, c'était le commissaire qui avait connu le crime. Euh, et je vais terminer sur une série de vidéos que vous pouvez trouver sur la euh, chaîne YouTube French Ball, qui est Speed Detective. Il s'agit au fait de petites scénettes en deux parties à chaque fois. D'abord, tu as une énigme qui est installée par ce, ce groupe assez improbable de, de détectives. Et dans, dans la scène qui est installée, bah, tout, franchement, les données de l'enquête te sont données et la question est posée. Et dans une autre vidéo, au fait, tu as... Euh, cette espèce de, de Sherlock Holmes qui euh, t'explique au fait la résolution des enquêtes alors c'est parfois assez trivial parce qu'on parle quand même à un moment de qui a pété dans la salle d'attente ouais. <rire> mais franchement je crois qu'il y en a 5 ou 6 ça vaut vraiment le détour parce que c'est vraiment reprendre les clichés enfin le ou du nid, le parodier un petit peu mais ça reste quand même, ça reste faisable il y en a une ou deux quand même que j'avais trouvé et, bon. et ça éveille l'esprit aussi et franchement c'est très marrant Comment conclure sur ce thème du Wood Woodunit alors que je n'ai pas parlé de la moitié du quart du huitième de ce que j'aurais dû Bah je vais faire illusion comme à mon habitude. Donc dirait sans détour, calme-toi blondin, hein, je ne parle pas des éditions sans détour, oh, merde que, <rire> que le Woodunit est un truc de vieux, que c'est un genre un petit peu tombé en désuétude. Et que ça ne peut plus produire que des pastiches bas de gamme. Personnellement je ne le pense pas. Il y a du bon et du mauvais partout, et il y a plein de bons ou et plein de mauvais. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'une œuvre n'est plus qualifiée de wood unit lorsqu'elle essaye justement un peu de se renouveler. Comme je vous l'ai dit au début de cette intervention, c'est un genre très codifié, et au fil du temps, plus les auteurs et autrices ont décidé de s'écarter de ces règles, régissant le bon ou d unit, à d'un bon ou d'un mauvais chasseur, plus on a choisi de créer de nouvelles catégories pour y ranger ces nouvelles histoires, et créer une séparation claire, entre le wood unit et le reste. Il n'empêche que la question « qui fait le coup » reste quand même au centre des préoccupations d'une bonne histoire policière. Loin donc d'être un genre désuet, c'est donc désormais plutôt une bonne base sur laquelle dresser les fondements d'une bonne intrigue permettant d'emmener le lecteur, l'auditeur ou le spectateur dans ce monde si particulier et qui le fascine, celui des meurtres crapuleux, des alubis tortueux et des détectives vifs d'esprit.
1: Merci beaucoup. Absolument, bravo, bravo Max. Oui, 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 c'est vrai. Vrai, vrai. Voilà.
0: Bah, ça, c'était tout pour moi, pour le Woodinit. Je pense qu'on passe maintenant à Blondin avec le, le
2: noir. Et je,
0: je ferai une petite intervention à un moment, si tu me le permets.
2: Quand tu veux. Hein. Ouais, vas-y, voilà. vas-y, je t'en prie. Donc, bah, la première particularité, c'est que le noir... Euh, bon, on va peut-être dire plus ou moins quand le genre est apparu et où. Bon, le noir apparaît pour la première fois dans les années 20-30. Voilà. Vraiment, aux États-Unis, c'est un genre américain au départ. Pas anglais, pas français, américain. C'est vraiment là qu'il naît, parce que le contexte fait, c'est là qu'il va pouvoir naître. C'est finalement la société des années 20 et 30, puis surtout 40-50, époque à laquelle il se développe vraiment que... Euh, le roman noir va vraiment se développer, mais voilà, ça parle de la société américaine,
0: voilà. plus vraiment que d'une intrigue policière. Oui, C'est la société par... qui est au cœur du sujet.
2: Pour oui, voilà. Pour avoir un petit peu regardé, la plupart des, des gens qui ont étudié le roman noir pensent qu'il y a une influence des naturalistes français à l'origine. Ils prennent par exemple. Euh, comme ancêtre, un peu au genre une affaire ténébreuse de Balzac en 1843 éventuellement certains romans d'Émile Zola comme La Sommoire, ou Thérèse Raquin j'oublie tout le temps comment elle s'appelle euh, et il y avait qui encore dehors ben voilà, vraiment une base naturaliste française donc rapprocher quand même la société, l'analyser véritablement dans ses rapports et dans le noir c'est un petit peu ça quand même importe surtout dans le noir. Déjà, c'est un genre, il faut le dire, il est clairement urbain, c'est urbain. Ça ne se passe
0: pas à la campagne, ben, jamais. Ça peut,
2: franchement, euh, moi j'ai quand même un exemple de roman qui approche, enfin de films et de romans qui approche du noir plutôt récent, euh, mais qui se passe dans... au Texas, pas vraiment dans la ville, même s'il y a des scènes de ville. The Country for the Old Man. On ouais, est quand même juste. très proche franchement de ce qui se fait dans le noir. Et en même temps, ben, on est dans des scènes qui se passent dans des petites villes. On n'est pas dans la mégalopole. Là, on a cette image-là. Euh, le noir, il, dé... il parle quand même plutôt des... de la Californie. Hein. Plutôt... Los Angeles. Ben, ben, oui, à l'époque, le... vraiment le premier à avoir développé ce côté mégalopole de Los Angeles, c'était Raymond Chandler hein, avec euh, Philippe Marlowe. Tous ses romans. Il y a vraiment, même dans son écriture, il y a une manière très californienne d'écrire, très vif, très baroque. Et tu vois qu'il a plaisir à décrire la ville. Il y a un amour de la ville là-dedans. Et en même temps. Un amour haine, non. Oh, un amour haine, quelque part. Il ben, y a un amour pour la ville, mais en même temps, il oui. y, y, y a une franchise. Il y a une franchise. On parle de la ville en elle-même. Euh, voilà. Ils parlent de leur quotidien. Là, je parle de Raymond Chandler, c'est un peu le continuateur. C'est vraiment le gars qui a popularisé le plus à la fin des années 30 et 40. Mais avant, tu avais Dachier-Lamette. Lui, finalement, il parlait de ce qu'il connaissait, tout court. Hein, Dachier-Lamette, ce n'est pas le créateur du roman noir, mais c'est vraiment celui qui a posé plus ou moins les codes. Euh, il était Pinkerton. Donc... Euh, voilà. Euh... Il, il
0: a commencé comme un wood unit et il a continué
2: comme un noir. C'est plutôt, il a commencé à casser la gueule à des ouvriers un peu cocos. Et puis, ben, et Dieu sait qu'ils en avaient besoin, certainement. Euh, ben, les Pinkerton, c'était pour ça qu'on les embauchait à une époque. Hein. Et bon, même si finalement, c'est un peu devenu le FBI. Euh, y a, et même, en fait, euh, Ahmed. C'est là aussi qu'on voit qu'il s'est beaucoup basé de sa vie pour euh, créer les codes du, du roman noir. Parce qu'on est toujours dans un genre où le héros est très solitaire. Hein ouais. Il peut avoir des amis, mais en général, soit ça finit très mal pour eux. Ouais, ils sont tués, Soit, euh, ce n'est pas vraiment tes amis. C'est la phrase de Plot, finalement, le roman noir. L'homme est un loup pour l'homme. Hein, euh, toutes les relations sont ultra ambiguës. Hein, ton allié de maintenant, ce sera peut-être la némésis finale du roman ou du film. Hein, Et Parfois, ça peut être ça, ton mec, euh, ça peut être ta femme, <rire> c'est à peu près ça. Il y a cet archétype aussi, qu'on retrouve en tout cas pour la période classique du roman noir, c'est la femme fatale. La femme voilà. fatale. Hein, euh, vous pouvez lui donner n'importe quelle couleur de cheveux brune, rousse, blonde, la femme fatale, euh, les relations... Et c'est là aussi, c'est intéressant. On la parle... femme fatale, est-ce qu'elle couche Mais c'est là aussi... Excellente on... question, Max C'est là... <rire> et là euh, le roman noir, il est assez contestataire à ses débuts. Il dépeint la société dans ce qu'elle a de plus merdique, de plus sale. Elle montre que l'Amérique est gangrénée par le crime organisé, par la mafia, et... Il parle aussi de cul finalement. Ouais. Dans une... une Amérique puritaine.
1: Mais euh, bon roman, n'y a-t-il pas toujours un peu de cul dedans
2: ah, À l'époque quand même c'était euh... osé quoi. Ah oui. Attends, il y a euh, dans un autre style il y a deux semaines, j'ai terminé *La Trappe* cœur, qui est de 1950. Et je peux comprendre pourquoi, dans une Amérique d'après-guerre, le roman, il faisait scandale. Un, un mec qui va chez les putes... Et, ben, enfin voilà, ça, on part sur un autre sujet, là. Enfin bon, voilà, euh, le roman noir, c'est clair. Hideux. Il était contestataire, il était arrogant. Euh, D'ailleurs, il... vous savez comment le roman noir, il paraissait à l'époque en feuilleton, feuilleton C'est du pulp C'est de la Pulp Fiction ah ouais, ouais, C'est ouais, de, de la Pulp Fiction, de la pulp fiction. <rire> Voilà
0: on a euh... un deuxième point Tarantino dans cette émission Donc,
2: bah, <rire> Mais ta, bah, Tarantino. voilà ta, attends, Tarantino on n'arrête pas de dire qu'il est Influencé par le western Par, ouais, par euh, le, roman le cinéma noir asiatique noir. Mais le roman noir il est en plein dedans aussi mm -hmm. Et il n'y a rien à faire Je pense que ce qu'on on pourrait appeler Les films de mafieux C'est un héritier aussi, ouais, aussi. Hein, Des Les Scorchese, oui. les Coppola c'est un autre point de vue sur le roman noir. Ouais. Là où on suivait un détective plus ou moins clean, plus ou moins violent, dans ses rapports avec la mafia, le crime organisé, bah le rapport, il est inversé. Voilà. On s'occupe des mafieux, on regarde comment il se passe et comment il se développent, tout simplement. – Ça fait. – Voilà. D'ailleurs, le... voilà, c'est ça qui est difficile dans le roman noir. Il n'y a pas d'intrigue type, quand même. On pourrait faire du Woudinite avec un, ouais, mais... un roman noir. Ouais, – ouais. On pourrait. Et ce qui arrive souvent, bah, c'est que les détectives, ils ne sont pas toujours très intelligents. Ils, parfois, Aussi. ils ont le cul bordé de douille, il n'y a pas d'autre mot. Il hein, euh, y a certains romans, ils se prennent plein la gueule, ils ne font pas avancer l'enquête du tout, Elle se résout d'elle-même parce que les mafieux, le crime organisé, ils s'entretuent. Petite exception, justement, à un roman de Dachier-Lamette, euh, La moisson rouge, qui doit être son plus connu, je pense, dans le grand public, euh, là le détective montre le crime organisé à s'éliminer entre eux voilà. pas mal donc euh, là c'était c'était bientôt mais euh, l'intrigue elle peut se résoudre en fait sans le protagoniste et euh, à ce niveau là les protagonistes peuvent être multiples euh, on... maintenant le néo noir voilà c'est une manière de dire tout ce qui est le noir après les années 70 on considère par exemple que Chinatown de 74 ouais. est un des premiers avec Nicholson de Polanski euh, mais par très exemple, très bon d'ailleurs Mais par exemple euh, On peut regarder que Drive Est considéré par certains Comme du néo noir aussi Et là ben, On n'a pas de détective On n'a pas de policier On n'a pas d'intrigue euh, On n'a pas de grosse intrigue voilà On suit un mec Dans ses relations bizarre. Au quotidien Alors Avec sa euh, mère boulot bizarre un... ouais. <rire> Voilà C'est une amb... Je crois que c'est plutôt Une ambiance. ambiance Et une esthétique Les anciens euh, films euh, noir, ils, ils empruntaient beaucoup à l'expressionnisme allemand par exemple euh, que ce soit dans la manière de poser la caméra euh, de faire les éclairages aussi, il y a vraiment euh, ce rapport lumière noirceur qui correspond bien finalement aux thématiques qu'on va aborder
0: et puis moi je, je vois bien une bonne histoire noire en noir et blanc tu vois C est, c est, quand tu regardes un bon vieux bon ah oui, oui. Film, oui, oui.
2: Euh, film en tout cas, noir et blanc bah, enfin moi
0: je pense au fond qu'on invité.
2: j'ai envie de te, te dire euh, un, scénarii, enfin, un réalisateur qui pourrait faire un noir au niveau de son utilisation de la caméra surtout des couleurs, c'est Snyder oui complètement des complet, plutôt avec une tendance grise on n'est pas dans le noir ouais, et blanc mais euh, il, pour, il pourrait avoir des choix esthétiques qui pourraient correspondre à un noir bon triple P et <rire> euh,
0: c'est bah, city aussi de...
2: Bah, oui, mais bon. C'est un petit city, peu
0: quelque part du...
2: C'est compliqué. C'est bah, city, lisez la BD. Euh, voilà. Ne regardez pas les films. Pourtant, c'est Miller, en partie, qui les réalise. Mais lisez les BD. Voilà.
0: Enfin, et donc euh, on, on retourne sur un peu La femme fatale.
2: Oui, Parce en ah, là. Avoir... De la... Bah, la femme fatale. Bah, donc, euh, sexualité apparente, relations ambiguës, un bah, personnage féminin fort aussi. Euh, enfin, par... enfin. Oui. Bon, alors ça va devenir un archétype qu'on pourrait parodier aujourd'hui. Jessica Rabbit, c'est une parodie ouais. d'ailleurs. Hein. Ouais, tout Jessica tout tout, Rabbit, Rabbit c'est une mais, parodie de mais film noir.
0: Tellement bon comme film noir mais... Ah oui,
2: c'est excellent. <rire> je suis d'accord avec toi. Mais c'est là aussi un petit peu la difficulté. Finalement, on voit tous euh, à quoi ça ressemble du noir. On n'arrive pas à trouver les mots pour le définir. C'est une ambiance, c'est des thématiques, euh, c'est certains rôles clés qui apparaissent. Mais euh, voilà, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'intrigue type, il n'y a pas de protagoniste type. Euh, voilà, c'est ça qui est compliqué. C'est une manière de poser l'ambiance Une ambiance. voilà. Très sombre, des thématiques très sombres, encore une fois. Euh, bon, comme d'habitude, je n'ai pas préparé, ça sort un petit peu. Voilà, mais voilà. Euh, euh, sinon, bah, c'est marrant. Mais finalement, le noir, j'arrive mieux à le définir par un autre style qui, sur lequel il a eu beaucoup d'influence. C'est le cyberpunk Le cyberpunk ah oui. C'est un ça, héritier di... Oui Gibson qui est quand même L'un des premiers ouais. auteurs
0: Il vient à la table Il se permet tout comme ça ouais. bah Oui <rire> carrément quoi.
2: Gibson qui est l'un des premiers auteurs cyberpunk Son premier roman Neuromancien Il dit J'ai tout pompé sur Chandler Dans son style et quand tu regardes les archétypes qu'on retrouve dans une intrigue cyberpunk, on n'est pas éloigné du tout des personnages et du type d'intrigue qu'on peut retrouver dans le noir. C'est juste qu'on va fou. rajouter une juste... logique derrière. Voilà.
0: Mais comme tu dis, c'est une question d'ambiance.
2: C'est une question d'ambiance. Voilà, il y a certains rôles clés qui vont apparaître, mais si on ne veut pas avoir l'impression de faire une parodie aujourd'hui, on doit en sortir aussi. C'est pour ça que je pense qu'un auteur comme euh, wedding creffen justement, de Drive, mm -hmm. Et je pense que ces films qui ont, après Drive, c'est aussi du noir pour moi. Hein, même Neon Diamond, euh, euh, c'est aussi du noir. Euh, même si on est dans un milieu avec des mannequins, tout, on est encore une fois en milieu urbain, c'est extrêmement sombre. Euh, on est dans des milieux aussi qui ne sont pas éloignés du noir. mankina avec, avec des sociale. tendances un petit peu prostitution quand même derrière et ce genre de choses. Euh, des personnages aux relations plus qu'ambiguës qui euh, varient en termes d'alliance Voilà, pour moi, c'est du noir. On est dans du noir quand même. Voilà, bon, y a pas, voilà le, je crois que le noir, c'est pas nécessairement finalement un genre policier. C'est vraiment un genre, y... c est, c est, est -ce un genre. tout court. Est Est-ce de... que c'est un genre C'est un canon esthétique, je pense, mm -hmm. plus qu'autre chose.
0: Ça me fait penser là tout de suite à la BD Fable, enfin au Comics Fable. Euh, qui, oui. qui a des, ouais. une ambiance euh, aussi très noire voilà. puisque c'est les personnages au fait des des contes de, de votre enfance qui se sont réfugiés à New York et qui sont obligés de cohabiter entre eux et ils ont ils ont décidé là, comme un accord de choisir euh, Bigby Wolf donc le grand méchant loup comme shérif pour les gérer <rire> et, euh, et au fait c'est quelqu'un que tout le monde déteste et lui il est obligé de composer avec ça, ça, ça et donc le tu, fait. As, tu as le, le détective et il y a des, des trucs crapuleux enfin, la, la première enquête euh, dans, dans le, le premier, la première BD euh, il arrive dans l'appartement je sais plus de, de quelle princesse et euh, il y a du sang partout et, et c'est vraiment très très gore mais tu as vraiment une ambiance, une ambiance noire aussi dans, dans toute, cette, toute cette histoire et alors il détourne aussi les, les clichés des, des contes. Par exemple, le prince charmant, c'est le même pour toutes les princesses. <rire> ah oui. Donc le mec, il, il a divorcé. Épousé, euh, ouais. <rire> il, a, il a divorcé, je sais pas combien de fois. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont, qui sont vraiment géniaux. C'est très très bonne. le même très, style, très, très bonne Une bébé.
2: série de romans américains qui, je crois, c'est les dossiers Dresden, du nom du détective. Simplement, grosso modo, ben c'est le mec. Il est en partie détective, en partie c'est une espèce de Gandalf, et en partie c'est Constantine. Quoi, voilà. Oui, il a des journées bien chargées. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, euh, le matin c'est du style, euh, tu as un elfe qui va venir le trouver à son bureau pour lui dire, et eh, mon gars, euh, je sais pas, il y a mon pote le nain qui a disparu. Et en fait tu vas te rendre compte que c'était les vampires de la Cour Rouge qui avaient monté l'affaire. D'accord. Voilà. Ouais, bah, le noir a été... Voilà, on peut l'utiliser avec tous les styles. Il n'y a pas longtemps, je te parlais aussi d'un autre roman de... Il s'appelle Polanski aussi, l'auteur. Je crois que c'est Daniel, son prénom. Euh, le baiser du rasoir. Oui. Le baiser du rasoir, c'est du noir dans une ville médiévale fantastique dirigée par un archimage, grosso modo. Euh, mais sinon, c'est une intrigue noire. Et là, c'est même dérangé pendant la lecture à certains moments parce qu'on... Il y a trop de codes du noir, il n'y a pas assez de codes de, fantaisie, de, bah, de, les de la fantasy en fantaisie général. C'est le mec, il passe ses journées à fumer sa clope et à boire des cafés. Et l'intrigue se résout sans lui. Bah, l'intrigue se résout, oui, mais il y, y avait une scène qui est quand même intéressante, c'est la scène de l'autopsie. À un moment, il va euh, voir l'autopsie du corps, bah, c'est pas un médecin légiste c'est un mage qui fait l'autopsie oui. et l'autopsie grosso modo c'est que je fais apparaître l'esprit et il va questionner bon après il bon, faut détourner le truc c'est un, un peu une logique donjon et dragon là hein, les, les joueurs en général c'est ce qu'ils feraient et, mais en même temps ça c'était assez bien tourné c'est on utilise le noir mais on, en le mélangeant avec un autre genre on obtient quelque chose d'un peu bizarre ah, ouais, rappelle ouais. quand
0: même aux auditeurs s'il te plaît que la nécromancie, c'est pas cool bah,
2: ça ne ça faites des... pas ça chez
0: vous ouais, naturellement. Chez vous. ou alors avec ça des dépend. gens
2: spécialisés mais enfin fait, je veux dire voilà ça dépend l'intention qui est derrière
0: moi j'aimerais bien te <rire> lancer justement sur elle euh, est noire
2: elle est noire ouais bah, elle est un peu particulière comme Donc jeu. Euh, un jeu vidéo
0: au fait, dans, qui emprunte beaucoup au code du noir ouais, parce ouais. que tu as une ambiance et tout. Mais le, le principe, au fait, c'est tu es un enquêteur et tu dois interroger les, les, suspects, les différents suspects pour résoudre ton enquête et tu dois regarder les mimiques de leur visage pour savoir s'ils mentent ou pas et en fonction des indices que tu as recueillis, euh, s'ils mentent, les accuser, leur, leur prouver par A plus B que tu sais qu'ils mentent et les confondent comme
2: ça. Intéressant. Ouais. Très, bah, très très, est, en très fait, bien. En fait, elle est, euh, il s'inspire beaucoup, pour moi, il a vraiment deux de, de grosses influences. Et en même temps, c'est un peu logique parce que, en fait, c'est le même auteur qui est derrière. Ouais. C'est Elroy. C'est James Elroy. Hein, c'est toute sa trilogie... Euh, je crois qu'il attend. C'est une trilogie ou une tétralogie qu'il a fait sur, la, sur, la, sur Los Angeles. Oui. On est à Los Angeles, ça tombe bien. Euh, oh, San Francisco, je ne sais plus. Non, est... Enfin, on est en Californie. Est Et est Confidential qui, au départ, est un roman de Elroy. Euh,
0: Et les Confidential, très très bon film, avec moult très
2: acteurs très talentueux. Et hey, là, on bon. est en plein dans le noir. Alors que là, on est chez les flics. On est chez les flics, chez les flics est... et pourtant, c'est strass et Payette, hein. C'est strass et c'est Hollywood. Mais les flics sont la plupart du temps ripoux, ambitieux. Ils sont, ils sont humains aussi, dans leurs défauts. Ils sont humains. Ouais, ouais, mais on, on met en avant surtout le côté négatif et les répercussions que ça va avoir. Sur la ville la ville, même si une sur le, une petite euh, mère, sur leur fa euh... la famille aussi. On, fa on montre souvent ouais. quand même la famille dans ces cas-là, hein, surtout quand c'est des flics, les protagonistes, pour montrer que leur. Euh, ils, sont, bah, ils prennent des distance, ça, détruit, ça, ouais. ça détruit la vie de famille, ça détruit tout. Les... Parce qu'en plus, en général, ils se trouvent une maîtresse, il hein, y a toujours aussi ce rapport-là. On revient un ça. peu sur l'idée de la, la femme fatale à ce moment-là. Euh, mais oh, mais oui, clairement, là, dans, dans Les Noirs, mais, par exemple, c'était. Faut quand même Une que l'intrigue ou... avance quand même pour qu'on arrive vraiment dans le noir. Parce que le début, ouais. euh, non, le, pas, début hein. le début, en ouais.
0: fait tu le commences euh, aux... aux voitures volées ou un truc ouais, comme ton, ton, ça. Ton, donc non, euh... plus... au, départ, voilà. tu au hein. départ tu
2: fais la circulation. Au départ tu fais la circulation. C'est le tuto. Mais après voilà tu fais. Ah, on n'avait pas d'autres flics sous la main. Il y a un meurtre. Tu veux pas venir nous aider. Mais voilà. euh, toute Et toute après tu arrives à la circulation.
0: Toute la deuxième, la deuxième partie du jeu, enfin le deuxième quart. Euh, t'es au fait euh, aux affaires criminelles donc tu résous vraiment des meurtres et tu euh, as fait le on, conducteur et c'est juste fabuleux et on
2: au noir aussi quand on en apprend plus sur le personnage Exactement. parce que jusqu'à ce moment là le personnage euh, il, il est pourrait s'appeler Jean-Michel Ferrari ah oui, oui, oui. Euh, et pourtant euh, Cole choses.
0: il a des choses à cacher
2: Ben oui mais c'est à ce moment là c'est à partir du moment où il s'humanise en quelque sorte en montrant son passé ses défauts ce qui le motive aussi qu'on va commencer à rentrer dans thématiques beaucoup plus noire. Et cet enculé crève comme une grosse merde <rire> à voilà. la fin du jeu. <rire> voilà, ça a c'est ça Merci, merci,
1: merci ah monsieur
0: non, 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 <rire> non, ce
2: <parce que rire> François, c'est un truc... une merde à installer, ce jeu. Ah. Il <rire> bon, n'y ouais, <rire> a non, pas Mais mots. Euh, j'en <rire> Je peux te le
0: dire. J'en pouvais plus parce que tu joues avec le, le personnage principal assez longtemps et tu sais pas pourquoi, tu, tu changes, tu, tu joues le, le mec qui est le plus en rivalité avec lui au fait pendant, pendant tout le jeu, et à la fin, le, le personnage principal, comme ça il décide de, de, de sauver son, son, le mec qu'il déteste depuis 20 ans, comme ça, et, euh, et pouf, et pouf comme ça c'est fait, et bah il oui. se suicide pour l'aider, tu vois, enfin... Non En même temps,
2: c'est au moins le gimmick de, de jeux Rockstar, oui. Red d'un ouais, chien ouais. aussi. Où tu joues le fils de ton personnage dans le dernier acte. Ouais, c'est ça. Donc, euh, voilà, Enfin, voilà. Donc, Mais... pour j'étais à 6, méfiez-vous. <rire> Donc, voilà pour le noir, alors, je... Longueux. Ben oui, je sais pas très bien dans quel sens elle est. Euh, oui, je sais que j'ai dit beaucoup de fois voilà. Hein. Donc, oui, on fait un concours. Non, ça va. va si de pour l'instant, voilà. ça va. Attend. Tu en es à 4, ça va <rire> Ouais. À mon avis, t'as pas du tout en temps. Peut-être, j'en ai loupé à euh, une petite conclusion. En conclusion, ben voilà, moi je vais répéter ce que j'ai dit à peu près tout le temps, mais le noir, je, je pense que c'est une manière d'envisager une intrigue qui est des personnages plutôt mafieux, plutôt policiers éventuellement, détectives privés, ça c'est vraiment l'archétype, c'est celui de départ encore une fois du héros solitaire, euh, plutôt anti-héros d'ailleurs, violent, oui. alcoolique. Bah voilà, c'est ça aussi un peu les défauts, c'est qu'on a l'image, à la limite ça devient parodique, parce que dans les, dans les quelques romans de base que j'ai pu lire des années 20-30, ils bah, boivent, bah... bon allez, comme dans Mad Men Oui, mais ils sont alcooliques quoi. Bah, ils sont alcooliques comme un hum. américain de l'époque Oui,
0: ouais, ouais, ils, ils avaient ça une grosse ça. tolérance à l'alcool, on va dire ça.
2: Voilà, mais...
0: Ils sont alcooliques comme un étudiant maintenant Bonjour. qui entre à l'université. C'est plus, voilà <rire> Encore un petit voilà <rire>
2: Tout à fait, tout à fait. Bah <rire> euh, euh, bon, oui, en, en conclusion. Et ça me fait marrer un petit peu parce que tu as, as parlé de Batman sur le côté détective. Mais Batman... Sur le côté noir aussi. C'est du noir au départ. C'est du noir. Un hein, de la pas. C'est un putain de mec déguisé en chauve-souris qui va tabasser des loups bars dans un milieu urbain. Mm -hmm. <rire> Des punks, il tabasse euh, beaucoup de bah, punks. Je, je <rire> <de> Joker <rire> par exemple. Je parle, je parle, de, je parle okay, de Loubar parce que bon, euh, on est en 39 hein, quand même ouais, au départ. Vrai. Après, si tu es avec Miller, oui, là on est avec des punks. Hein.
0: Même <rire> il les défonce, les punks.
2: Et Miller, ouais. au niveau BD, bah, je crois que c'est. Qu'on l'aime ou ne l'aime pas, on doit accepter que c'est le maître du noir en BD. Sin City, c'est Batman, c'est du noir. Après The Dark Knight uh, Strikes Again... Uh, oh là, voilà. on va, on va passer, bon, on va passer
0: à la, à, la dernière, à la dernière partie de ce dossier, alors euh, merci Blonda. Pour merci Blonda, oui. Euh, Francesco, il paraît que tu vas nous parler de, de quoi
1: ben ben, enfin, et ben je crois tu, que je vais tu, vous tu parler tu n'as pas dit au fait tu, ben oui c'est vrai dit.
0: Ben... Dit, hey, je vais faire ça et en <rire> fait on sait pas. il a dit les, les bouquins de... <rire> oui de je... il a cité <rire> ses bouquins de chevet je, 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 <rire> je, je maîtrise
1: l'art du teasing mais donc il euh, pas dit quel je, genre. Vais, je vais un peu vous parler du du roman historique euh... oh, tenez. oui tenez tenez et ben voilà mais en, en même temps en ayant des, des historiens autour euh, autour de des micros ça voilà ça, ça ne peut être que bien forcément mais je dirais que la grosse différence du roman historique avec vous avec le Woodinit et avec le roman noir, c'est que dans le Wunith et dans le roman noir, tout se fait de façon euh, actuelle. donc C'est-à-dire que l'intrigue le, 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 euh, du, du, de l'histoire se fait au moment même, enfin, c'est oui, quelque chose de très actuel. Ça. Ici, le roman historique, ben, le principe, c'est vraiment de retourner dans le passé, dans une époque précise, de reprendre des personnages qui ont existé et de leur faire vivre. Soit de nouvelles aventures, soit des aventures qu'ils ont déjà vécues, mais avec d'autres finalités ou d'autres choses qui n'ont pas été révélées par l'histoire. En le roman,
0: exactement.
1: Sorte. Et donc en fait ici, vraiment, c'est on va jouer sur l'énigme, mais on va jouer, on va vraiment aller aller dans le passé, quoi. Euh, et alors le, tout l'enjeu du, du, du roman historique, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que l'auteur va chercher de vrai et qu'est-ce que l'auteur va chercher de faux. Parce que clair, la ouais. plupart des auteurs de, de, de romans historiques prétendent que tout est vrai et que donc du coup ils se font apprenti historien le non, temps d'un roman. Non, non, non. Euh, bon. Règle numéro
0: attends règle numéro un pour les, les gens qui voudraient un jour raconter vraiment l'histoire. C'est barbon. Oui, Donc, euh, et, il y a... ça dépend, ça dépend. Ça dépend, non Il y a des belles petites histoires et d'ailleurs, la réalité dépasse toujours la fiction. Mais raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée, quand on veut faire une œuvre plus ou moins de fiction, on ne peut pas coller à l'histoire telle qu'elle s'est passée. Donc... Prenez des libertés. Si vous oui, voulez. Tout prenez fait. toutes les libertés
1: que vous voulez. Tout ça parce que en tant qu'historien, nous nous sommes bloqués à, aux faits et donc à des faits très, très secs finalement. Pas Tandis qu'un un romancier va plutôt y mettre des sentiments, va y mettre des choses très très ça, c'est des trucs que
0: nous, on ne sait pas recapturer. Tout à fait. C'est des choses qui ont disparu malheureusement avec. Donc finalement, les, les, qui ont les romans
1: historiques sont faits par, par des auteurs qui, sont, qui se veulent apprentis historiens mais qui, qui, veulent, qui essayent de mettre peut-être un peu de sentiments derrière. Euh... Pas plus mal. Bah, c'est parce... peut-être pas plus mal, oui, tout à fait. Bah, les grands noms du, du genre bah, c'est Christian Jacques par exemple qui a Bien fait sûr. Euh, qui a fait par exemple la, la grande pyramide enfin qui a fait tout quasiment tous ses tous ses romans bah, je pense tous d'ailleurs dans dans l'Égypte dans l'Égypte antique Égypte donc antique, ouais. euh, voilà c'est vraiment reprendre les personnages existants pour en, en créer de nouveaux il euh, y a aussi euh, quelqu'un qui a travaillé sur Rasputin le nom m'échappe mais euh, voilà tout l'enjeu était de savoir qui a tué euh, Rasputin et donc du coup il bah, y avait il y avait un peu de vrai il y avait un peu de faux euh, voilà et donc il euh, y avait cette, toute cette intrigue policière pour savoir bah, qui finalement a tué euh, a tué euh, Rasputin quoi mais il n'est pas mort si, il est mort. Si, 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 <rire> si. Mais il a, il a été dur à cuire. Hein. Ouais, il, on a d'ailleurs d'abord essayé de l'empoisonner, ça n'a pas marché. On lui a tiré deux balles dans le buffet, ça n'a pas marché. Et puis on l'a jeté dans, euh, dans, 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 le fleuve, dans le fleuve russe. Dans, j ai, j ai la Volga. Le, non, la la... Volga non, non pas la Volga. Non euh... Je ne sais plus. Enfin, on on jeté l'a jeté dans une eau glacée et il est mort, noyé. Donc ça veut dire qu'il était encore vivant quand on l'a jeté dans l'eau. Enfin, C'est une histoire incroyable de Rasputin. Mais, euh... Mais voilà. Alors au niveau du, du roman historique, Moi il y a un auteur qui me, qui me plaît. Alors il n'est pas vraiment... Mis dans le, dans le roman historique, mais parce que lui son action se passe dans le présent, alors que la plupart des romans historiques se passent dans le passé. C'est Dan Brown, enfin, je veux dire, c'est oh, 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 cet auteur est juste magnifique. Enfin, je, je ce, ce n'est pas possible que vous n'ayez jamais lu un de ses livres, en tout cas, si ce n'est pas le cas, moi jamais lu bien. Max, franchement, je t'invite très sincèrement à lire un de ses livres parce que c'est hein.
0: magnifique. J'ai vu les deux premiers, ouais.
1: ah bon. Tu as aimé les films ou pas
0: Oui, ça l'est. Oui, oui, bon, bah,
1: les, les livres sont encore mieux faits parce qu'ils sont plus précis, ils sont plus. Enfin voilà, il va plus loin, c'est plus fin. Enfin voilà. Je vais peut-être un peu vous parler de, de, de Dan Brown parce que voilà, c'est quelqu'un qui a eu une, un parcours assez, euh, assez atypique finalement. Euh, donc, euh, de son vrai nom, c'est Daniel Gerhardt Brown. Et pourtant, c'est un romancier américain euh, qui est né le 22 juin 1964 à Exeter dans le encore New moins. Hampshire oh. et qui a vendu tenez vous bien, près de 200 millions d'exemplaires. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup. Ça donc c'est des... un beau petit paquet d'argent. On peut le dire. c'est là des, des, des plus mais des a auteurs autant les plus de vendus. Oui, ah bah, oui, oui, c'est ça. Nous 200, 200 millions, c'est rien du tout. Quoi. Euh, mais donc en fait, il est surtout connu pour avoir suscité de, de grandes polémiques, surtout dans la publication de, de, du Da Vinci Code, puisque voilà, ça a été un, un livre qui a un petit peu ébranlé. Euh, la religion catholique.
0: la neige dans laquelle respectons... La Dan Neva,
1: voilà, c'est ça exactement. Voilà.
0: Donc, Dan
1: Brown. Euh, revenons à Dan Brown. Donc, euh, donc, il est, il est né, il a grandi à, à Exeter. Euh, il est l'aîné d'une famille de trois enfants. Euh, alors, pour vous faire un petit peu son pedigree, vite fait. Sa mère, qui s'appelle Constance, était musicienne professionnelle et jouait de l'orgue à l'église. Et son papa, Richard, c'est un, un grand professeur de mathématiques. Et il a écrit notamment des, des, des manuels scolaires euh, mathématiques. Alors, il faut savoir que Dan Brown n'a pas commencé comme... Euh comme littéraire ou quoi que ce soit en fait il a commencé par une carrière musicale donc c'est à dire que ça a été un, un chanteur et compositeur on a intéressé Blondet tout à fait donc en 1986 ah, oui, J'ai pas du punk hein. mais il, non, non parce qu'il a commencé avec une cassette pour les enfants donc on est un petit peu on est un petit peu ouais, ailleurs quoi. ouais complètement ouais. Et alors, virage ben, à 180 degrés dans une carrière <rire> exactement donc il a commencé avec les, des, des cassettes pour enfants avec des trucs sur les grenouilles sur les trucs enfin voilà c'était assez gentil euh, il a, ensuite il a formé sa propre maison de disques qui s'appelait Daliens et puis, 4 euh, bah, ans plus tard, en 1990, il sort son premier disque, un CD cette fois-ci pour. Enfin, il va plutôt pour les adultes à ce moment-là. Euh, et puis, alors, l'année suivante, en 1991, bah, il part à Hollywood pour être euh, parolier et pianiste. Donc, on est vraiment très très loin de cette carrière d'auteur. C'est Julien a... Lepers,
2: en fait. Oui, c'est. Oh oui, 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 oh, oui, oui Oh,
1: je dis oui 4 à la suite euh, en, donc, Et puis, alors, en 1993, là, il va commencer, il sort un petit peu de de la musique, il va devenir professeur d'anglais euh, dans son université au New Hampshire, donc il va revenir chez lui, donc euh, d'Hollywood au New Hampshire, euh, pour donner des cours d'anglais là où il a lui-même lui étudié. Il va tenir trois ans, et puis ça n'ira plus, donc du coup il va arrêter l'enseignement en 1996, et il va devenir auteur à temps plein, et cette fois-ci à Tokyo, au Japon. Euh, et donc euh, le premier roman qu'il va, qu va écrire, ça s'appelle euh, Forteresse Digitale. Euh, il va en écrire, il va ensuite écrire angers des qui est un peu plus connu et puis Deception Point. Et il faut savoir qu'au moment de leur sortie à tous les trois, bah, ces trois premièrement ont très peu de succès. Enfin, oui. tout est relatif, c'est moins de 10 000 exemplaires. Mais euh, voilà, ça, ça reste. succès marché américain, c'est pas beaucoup. Oui, ouais. c'est ça, c'est un très ça. très euh, un petit succès quoi. Là où il va vraiment décoller, c'est en 2003 avec le Da Vinci Code. Euh, ça. Il va en vendre 60,5 millions d'exemplaires. Oh. C'est le, l'un des romans les, les, Alors, les plus cours, vendus. C'est l'un des romans Les plus vendus au monde quoi. Euh, Et il faut savoir Que l'entièreté De ces romans Sera traduit En plus de 40 langues Et donc du coup Le succès du Da Vinci Code Va faire que les trois précédents vont Vraiment du succès <rire> Et donc J'aurais
0: toujours dit Que angers démons Était venu après le Da Vinci Code Et eh bien, bien oui bah Parce que le film, parce que est, le venu film est venu après Parce que d'habitude Quand on adapte euh, Quand on adapte C'est ça tu prends le premier, mais là, ça, là, prends le premier non, Ils le, ont pris le Ils ont pris le plus vendu Tout à fait Et
1: franchement à titre personnel Je trouve que angers démons Est Mieux fait que, que le Da Vinci Code, enfin je trouve qu'au niveau de l'énigme c'est poussé, ça va loin, enfin voilà c'est chouette. Donc euh, voilà, Donc il a écrit Forcerade Digital, Angers Démons, Deception Point, Da Vinci Code. Ensuite il a, il a écrit Le Symbole Perdu, et le dernier qu'il a sorti c'est Inferno en 2013. Le film est sorti l'année dernière ou cette année, enfin en 2016 ou en 2017. Très chouette d'ailleurs, je vous le conseille. Vas-y,
0: qu de quoi ça parle Inferno alors, toi qui as été le voir au cinéma
1: Alors Inferno ça se passe dans à le, dans le Flore ah, Florence en fait on est dans l'enfer le, dans de Dante en fait donc c'est à dire que le professeur London euh, va, va être complètement euh, amnésique donc il va, il, va perdre, il va perdre la mémoire il ne sait pas ce qui s'est passé, il se retrouve dans une chambre d'hôpital qu'est-ce Qu autre... que j'ai fait dans les trois premiers romans <rire>
0: <rire> ce n'est pas un autre homme blonde
1: et euh, en fait très vite il va se faire poursuivre par, par des tueurs, il ne comprend pas du tout ce qui se passe et en fait il trouve une seule chose dans sa poche, c'est un, un, un petit tube qui est en fait un, un rayon laser qui projette quelque chose et il va projeter sur le mur l'enfer dedans donc représentation de, 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 de l'enfer de Dante sauf qu'elle a été modifiée donc c'est à dire qu'il y a des lettres euh, en plus qui reforment un mot euh, et alors le, le but du, du professeur London à ce moment là c'est d'essayer d'empêcher un tueur euh, qui, euh, qui souhaite détruire l'humanité. Donc c'est-à-dire que pour lui... oui, c'est un scientifique. Euh... Ah, ah,
2: je suis le méchant de comics numéro 12000 <rire> C'est un peu ça. Sauf
1: le, le méchant, c'est un, un scientifique tout à fait plausible, euh, qui est tout à fait posé. Uh, ok, un peu déjanté, mais alors qui est très voilà, qui, qui n'a pas un costume exubérant. Est-ce qu'il est a chose. un accent allemand Eh bien non, non. Je, je me souviens plus de son Italie, <rire> Je ne sais plus. Mais euh, en tout cas, son objectif, c'est que pour lui, l'humanité est en train de d'évoluer. De, de, du fait qu'il y a de plus en plus de monde sur, sur Terre. Donc il y a un problème de surpopulation qui fait que ça va de façon exponentielle. Donc que dans 50 ans, euh, il y aura tellement de monde sur Terre que, euh, bah, que l'humanité va s'autodétruire parce qu'il n'y aura, aura plus de moyens de, bah de, de nourrir, plus de voir. ressources, enfin, voilà. Et donc lui, son idée, c'est de mettre un virus mortel dans de l'eau qui sera diffusé partout dans le monde que tout le monde va gérer et que donc du coup tout le, la plus grosse partie de l'humanité va à gérer donc du coup réduire le problème de surpopulation c'est
0: à dire que si le professeur London c'est ça si le professeur oui. London arrive à empêcher euh, cet horrible destin il tue la planète dans 50 ans et s'il ne l'empêche <rire> pas il euh, aide peut-être la
1: planète à survivre absolument mais donc voilà donc, tout l'enjeu on gagne 50 ans c'est ça <rire> oui c'est ça c'est ça qui est intéressant chez Dan Brown c'est qu'il va, il va vraiment chercher des, 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 des thématiques qui, ont, qui sont brûlantes. Enfin, dans le da Vinci Code, c'est la, la, la science contre la religion. Ouais. Ici, on est vraiment, on est aussi là-dedans, mais on est plus dans le problème. Qu'est-ce qu'on fait avec toute cette population qui, a, qui est là, qui, qui est de plus en plus nombreuse, et qu'il faut faire quelque chose quoi. Il y a une image très, très parlante dans le livre, c'est que euh, donc il compare le, le, la planète et l'espèce humaine à une sorte de lac où il y a, c'est quelque chose qui existe. Ça, donc il y a une, une algue qui se développe euh, dans les dans, justement dans, dans, dans ces lacs-là, et elle se nourrit du plancton qui se trouve dans le lac. Donc, elle, elle se développe, elle se développe, elle se développe, jusqu'à couvrir l'entièreté euh, de, de, du lac, ce qui fait que la lumière ne s'est plus passée, et donc le, le plancton meurt, puisqu'il n'y a plus de... Et donc, il n'y a plus d'algues. Et donc, donc, le fait qu'il n'y ait plus de plancton, ben, en fait... À force de s'être développée, l'algue s'est autodétruite puisque elle a détruit sa source de nourriture et, elle a... et donc du coup le... il n'y a plus aucune, aucune algue quoi.
0: Quelle merveilleuse vision optimiste de l'humanité. <rire> On ne peut pas lui en vouloir. Hein, mais...
1: mais donc du coup en fait tout l'enjeu du, du, du roman c'est que bah, le, le terroriste a mis euh, une bombe qui, qui doit exploser à une telle heure et alors c est, c est sous forme d'une poche donc le virus se trouve dans une poche euh, en, en plastique et, et donc à, à une telle heure euh, bah, la, la poche explosera et donc euh, contaminera euh, le, le, de l'eau euh, pour euh, et qui sera diffusée fusée un, un peu partout dans le monde, qui fait que les gens vont être contaminés et s'auto-contaminer au fur au fur et à mesure. Donc, on est entre l'OMS... Euh, c'est vraiment très, 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 très chouette. Euh, meilleur met... à la lecture qu'au qu film, mais le film est très chouette. Hein, mais le, on ne voilà, te demandera pas la fin, quand même. Non, non, non.
2: C'est mieux c'est mieux il de Il retrouve la mémoire. <rire> <rire> oui, au fur et à mesure, évidemment. Au fur et à mesure du livre, il voilà, la retrouve. Parce ah il oui, c'est ça, ça que je devais faire. Je vais faire, faire euh... mes courses <rire> maintenant. Je veux rien dire, mais être professeur d'université, c'est dangereux, quand même. Les enfants ne devenaient jamais professeur d'université université enfin, vous en fait, allez vous mettre dans des emmerdes il se, voilà, il, comme lui il a été lui-même professeur d'université si ben,
1: il se projette un peu aussi dans son roman et dans son héros quoi. donc euh, voilà et je tiens à vous annoncer moi je suis impatient en tout cas euh, je, je l'ai appris il y en, en a un autre qui sort bientôt en préparant bientôt. cette <rire> <rire> émission absolument oh euh, donc le dernier roman de Robert Landon The euh, fanboy
0: tu me dégoûtes <rire> euh,
1: oui, ben, oui, voilà. la sortie donc, ça s'appelle Origin et c'est euh, prévu pour le 3 octobre 2017 et donc ce sera le dernier thriller avec Robert London. donc donc... Que... Soyez au Ouh. taquet le 3
2: octobre 2017 Ça va sortir, voilà En même temps, le dernier qui s'appelle Origine C'est un peu du foutage de gueule là. Ah ben, ouais, non. Non. Non, Je ne ouais. sais pas ce qu'il y a dedans donc Ce on sera peut-être
0: la première histoire de Robert ouais. London Parce qu'en fait, la il y aura sa première aventure de Robert London <rire> Mais en Et fait Ce sera ah, Si, euh, si Infernos est un plaidoyer Contre la surpopulation, peut-être que Origin Ce sera un plaidoyer pour la euh, La vasectomie
2: Oh, euh, <rire> peut-être Il <rire> est... <rire> J'ai l'impression que es en train de dire que c'est un peu un malthusien. Oui. <rire> en quelque sorte. En quelque quelque sens. sorte.
1: <rire> mais donc voilà, mais il a plein de projets futurs après ça. Hein. Enfin voilà, Dan Brown, il a déclaré qu'actuellement, il avait des ébauches de bouquins pour au moins 12 futurs livres, dont un qui implique l'association d'un compositeur célèbre avec une société secrète. Donc on peut aisément se dire que ce sera probablement Wolfgang, Wolfgang Amadeus Mozart qui était également franc-maçon. Donc il y
2: aura le sûrement une ça, histoire avec ça. C'est vrai que Mozart serait logique, mais il y en a eu plein qui étaient maçons. Oui ou c'est ça. Bah, il y en a plein
0: qui sont toujours maçons d'ailleurs.
2: Mais donc voilà, peut-être que là des prochains des romans de,
1: de Dan Brown, ce sera sur Mozart. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est clair dans le style de, de Dan Brown, c'est vraiment qu'il mélange plein de trucs. Quoi. Il mélange les codes, les symboles, la science, la religion, l'histoire, l'art, l'architecture. C'est ça qui est vraiment chouette et on est vraiment pris dedans parce que tout ce qu'il dit, on peut le voir, on peut aller visiter. Quand on va à Florence, il y, a, il y a tout un jeu de pistes avec différents symboles qui se montrent les uns les autres. Ben bah, effectivement, oui, ça marche. À côté quoi. de
0: ça, c'est toujours quand même de la fiction, il faut le rappeler. Tout à fait. donc et il ne faut pas tomber comme euh, quand c'était la mode du Da Vinci Code à dire « Ah, oh, mais tout ce qui est
3: marqué, <rire> c'est une roquette historique
1: !» Mais oui, tout à fait. Mais ici, c'est ah, vraiment le du fait du de, divertissement de
2: et C'est du bon divertissement. Exactement,
1: c'est reprendre des, des choses historiques ou symboliques qui existent et en faire quelque
2: chose de divertissant euh, voilà, oh, pour, euh, en pour en le fait, fun. quoi. Euh... Euh, ce qui l'a fait connaître, le Da Vinci, c'est un peu la version sérieuse de la trilogie Illuminati. Donc c'était une trilogie qui euh, brossait un petit peu toutes les théories du complot dans les années 70-80 et s'en moquait ouvertement, les grossissait et en faisant un truc complet c'était un peu le disque monde du, de la théorie du complot il <rire> y a, et fait, mais bon mais y a deux ensemble. auteurs
1: qui ont fait un procès à Dan Brown en fait, pour ça, parce qu'eux ils avaient écrit justement euh, toute cette histoire que, que Jésus et Marie-Madeleine se sont mariés et ont eu un enfant, euh, mais ils ont perdu leur procès euh, face à Dan Brown mais, euh, mais c'est vrai que dans leur, dans leur livre ils en parlent et c'est vrai que c'est une théorie qui avait déjà été faite avant, mais ici le succès, euh, le succès à mon avis tient du fait qu'ils ont inscrit ça dans une univers français, écossais, euh, anglais aussi, donc et, il, a, il, a, il a vraiment bien réussi son coup parce que le sujet n'était pas nouveau en soi. Non, non, bah, c'est un bon faiseur hein, David oui.
2: Brown surtout. Et Mais il écrit très, son
1: style est vraiment très très prenant, vraiment. Non, il est très
2: limpide, euh, il, va, il brosse les choses essentielles, il y a aussi un petit côté ludique, on parlait du ludisme euh, dans le Woody Nietzsche. Chez Dan Brown aussi. De manière générale, tout ce qui est un peu thriller, ésotérique, il y a aussi du ludisme parce que tu mets beaucoup de ce que tu connais déjà, de ce que tu découvres et de comment tu essayes de faire les liens. Et le faire découvrir
0: au, au lecteur
1: Tout à fait, ouais, tout à fait. Enfin voilà, donc euh, euh, à 3 octobre 2017, retenez que c'est la sortie d'origine de, euh, de Dan Brown. Et si vous n'avez pas lu les autres, bah, je vous conseille. Surtout Angers Démons, puis da Vinci Code puis Inferno, si vous voulez, puis les autres. Voilà, sont, sont très chouettes aussi. On pas parlé
2: même. du symbole perdu, le troisième.
1: C'est 2009, symbole perdu, oui. Très, très chouette aussi, mais là, on est plus dans l'univers de la franc-maçonnerie.
2: Hein, euh, oui, c'est à Washington, celui-là. Oui, ça
1: se passe à Washington, et là, on est plutôt dans la sa, sa, Voilà
2: franc-maçonnerie. Euh, c'est l'histoire américaine qui est revue en grosse partie. Sur oui, c'est ce ça. Oui, Donc ça. Avec logique, toujours un, un tueur est... qui est là et qui utilise les ouais, symboles. C'est euh... bon. pour ça que c'est logique On est à Washington. Une ville plus maçonnique que ça, tu peux pas. C'est vrai, c'est vrai, ah, tout à fait. Paris, euh, quelques villes italiennes, mais... Tout à fait. Enfin, bon, voilà, donc, euh,
1: une petite découverte de, de Dan Brown, voilà, ce, ce n'est pas le représentant du roman historique en tant que tel, mais c'est un représentant qu'il est digne de découvrir et que je, je souhaitais vous faire partager aujourd'hui, en tout cas.
0: Voilà, merci beaucoup, Francesco.
1: Avec plaisir.
0: Et donc, euh, à présent, nous allons passer, après une petite pause qui s'appelle « A jingle », bah à nos recommandations. Ah non, on a d'abord... Euh... Ah, comment justement... amis Comment Et pas tes amis.
1: Oui, oui, ouais, c'est ça quoi. Hey. Bah
0: ça va. Donc, on passe à Jingle. Je vous retrouve
1: tout de suite.
3: <rire> <rire> <t 'es> Toi aussi, et pas tes amis.
0: Et voilà, après cette... Petite pause jingle. Et eh bien nous reprenons avec toi aussi et pas de tes amis. Francesco, tu vas essayer de nous départager avec Blonde
1: oui 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 absolument bah, c'est le moment euh, bonne humeur et, euh, et culture puisque euh, voilà ce sont des, des, des petites anecdotes euh, sympas que vous pouvez replacer au barbecue familial ou euh, ou à toute réunion de famille ou à mariage ou à baptême voilà eh, je, vos je
0: pense que pour le moment le barbecue familial est plus de mise
1: oui absolument vu le temps c'est vrai mais, ouais, mais l'époque des mariages arrive hein. on est quand même en juin oh, je hein, donc euh... <rire> plaît, non, pas. donc <rire> ça va vraiment être chouette donc, ben, on va voir si on va faire un comptage des points beaucoup plus beaucoup plus précis cette fois ci donc euh, voilà je vais il y aura il y aura cinq euh... Euh, cinq 5 questions et donc on verra si qui de Max ou de Blondin va réussir à gagner euh, ce concours, vous pouvez déjà prendre vos
2: paris à la maison parce que vous allez envoyer, voir qu'il y a
1: du lourd <rire> numéro, Max sur Flondin de...
2: Le miti tel fonctionne encore pour cette émission nous Oui absolument de... nous pas rembourser militaires.
1: le prix des micros Ou par pigeon voyageur bien sûr Exactement Voici la première question messieurs On va voir si la culture est dans votre tête aujourd'hui On va un peu voyager dans le temps et dans l'espace Puisque je vais vous envoyer en Grèce antique c'est oh bah, euh... j'ai déjà
2: perdu. Attends, 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 on va voir. Hein, euh, Alors, moi, je suis romain, hein, je te rappelle.
1: C'est hein. vraiment très, très intéressant parce que bon, vous savez que les, les Grecs anciens avaient une, une toile assez développée de langage pour décrire et expliquer euh, leurs idées et leurs pensées. Hein, donc ils avaient vraiment développé, ils avaient un mot pour chaque chose, c'était vraiment très 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 développé. Cependant, il y a une chose pour laquelle ils n'avaient pas de mot, mais vraiment pas de mot.
0: Selon vous, quoi est-ce que ça a un rapport avec le corps humain Non. Euh, ça n'a pas un rapport avec l'astronomie
1: euh... Avec la
0: mathé les mathématiques Non, non, pas avec les mathématiques, pas mais l'astronomie concept... peut-être... C'est peut-être pas un concept abstrait quand même si, euh... ben, C'est un, abstrait, concept, oui, même, un ouais. concept
1: abstrait si on veut.
0: La rotation de la Terre
1: Non. C'est
0: abstrait pour l'astronomie euh... Non, c'est pas vraiment
1: l'astronomie, euh... non, l'astrologie, non,
0: non,
2: non.
1: Est-ce que ça a un rapport avec les étoiles alors non, 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 mais tu te rapproches avec euh, avec l'astre. C'est rapport alors. avec
2: le vide entre les étoiles.
1: Non, on est on un bah... niveau le en zéro.
2: Dessous. Non, le, le réel, le, le nul. Non 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 non. Bah, moi j'aurais bien dit le vide d'un tu vois. Non mais non, les, ils pas l'espace euh, donc. Euh... Non,
1: allez, disons que c'est en dessous des étoiles.
2: C'est plus proche de nous. Ah bah, les planètes.
1: Le, soleil. Non, plus, Le plus, soleil non, non, plus Lune. proche encore, plus proche euh, L'atmosphère la, Ah, on touche à quelque chose Les nuages <rire> Ah non euh, le
2: bleu du ciel
1: Oui non Oui, 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 oui J'ai tapé dans oh, le tas oh, oh,
2: J'ai oui, tapé, ouais. oh, bien... tapé dans le tas, Max En
1: <rire> fait, bon, il n'avait pas de mot précis pour la couleur bleue. C'est dingue, mais en fait, durant l'Antiquité, le bleu c'était une couleur ignorée. Donc les Grecs décrivaient le ciel, c'était ah bon. soit blanc ou or, mais jamais bleu en fait. Kianéos, euh, qui est un mot grec, qualifie aussi bien le bleu des yeux que le noir des vêtements de deuil, par exemple. Ou bien glaucos, euh, ça indique la pâleur, bah ça s'applique aussi bien au bleu qu'au jaune ou au vert. Donc ils avaient un mot pour toutes les couleurs, sauf pour le bleu. D'accord.
2: Étonnant, non Étonnant. Et nous, on se dispute encore pour la couleur turquoise. <rire> oui, c'est
1: dingue. Nous, il y a plusieurs cette, sortes de bleu. Cette euh.
0: Nana était... <rire> Habillé en bleu!
1: Blondin! Non, bon. Blondin, hein, Max, euh, bah, ouais, voilà, bah, il faut se ouais, ouais, bon. Euh, bon. Peut-être. Ah,
2: que... Sans le faire exprès,
1: ouais, hein. ouais. Ouais, mais non, mais enfin, fait, tu, tu mérites ton point. Alors, euh, la question suivante va nous ramener un petit peu bah, à notre enfance. Au Ou au les monde, pieds euh, sur terre. Monde, oui, un peu plus. Ben bah, non, ça reste dans l'univers dans des contes, voilà, on va, on va parler de Pinocchio. Oh. Euh, donc, c'est un personnage qui est censé être destiné aux enfants. Hein, on l'a tous ouais. sûrement vu en Disney, voilà. Or, euh, l'histoire originale de Pinocchio euh, ne pouvait être qu'effrayante, même pour les adultes. Parce en que fait... c'était
0: pas son nez qui s'allongeait. Je...
2: C'était pas Rocogno, hein Non,
1: mais attends, on n'est pas non plus un hein. si ro si Freddy... Non, non. En fait, la, la fin est totalement différente de celle qu'on connaît. Hein. Donc, la fin qu'on connaît, c'est qu'il devient, devient un vrai petit garçon à grâce à la faible. Non, non, attends, il devient
3: un vrai petit garçon.
1: <rire> Absolument. Mais donc, est-ce que vous pourriez deviner la fin Il n'est pas pendu Blondin, mais quelle culture ouais, quoi, Mais quelle ouais, culture, ouais. oui Pendu par qui
2: J'ai je je fait deux, deux, mais pour moi, il est pendu. Non. Euh, par bah, je sais pas par euh, Grand Coquin. Par Grand Coquin
1: et l'autre. J'ai mis poil, poil J'ai mis Non, je suis <rire> désolé, je dois donner le temps à le point Blondin. Il a dit
2: comment <rire> Il a pas dit par qui, <rire> C'est
1: énorme, mais cette histoire-là, en fait, donc l'auteur du livre, c'est Carlo Collodi. Il n'aimait pas du tout les enfants. En fait, dans son Heureusement que Disney est passé par là, après. Oui, heureusement, parce qu'en fait, donc... Pinocchio, avant d'être pendu, a tué Jiminy Cricket avec un marteau. What et il a ensuite été tué par ses ennemis on Le renard et le chat qui qu l'ont pendu à un arbre C'est énorme vrai que pour avoir
0: tué Jimmy Cricket, il méritait de finir pendu mais, mais voilà, On dirait à la version que j'aurais pu
3: écrire
1: <rire> C'est quand même assez <rire>
2: cool, finalement. Mais la plupart des contes en fait, sont, sont très, ah, très édulcorés euh, par ouais. Disney Donc sont vraiment ouais. très trash ah, en fait, oui, pour attends, les enfants une fois, On revient sur les, les versions originales du Petit Chaperon Rouge hein. ouais. Euh, ouais. Les vers... Déjà même Perrault Il avait fait 3 ou 4 versions Si je me souviens bien Et il y en a même une autre qui est
1: très trash aussi C'est celle de La Belle au bois dormant Je ne sais pas si vous la connaissez oui, si j'en avais
2: entendu, mais tu peux la rappeler.
1: En fait, donc l'histoire date quand même du XVIIe siècle, donc de 1634. C'est Giambattista Basile Ça s'appelait Le Soleil, la Lune et Talia. Et donc en fait, la célèbre Belle au bois dormant n'est pas morte parce qu'elle s'est piquée au doigt sur un fuseau, mais à cause d'une écharpe de, de lin qui s'est coincée sous son ongle. Mmh, ça fait mal. Donc elle a été trouvée plus tard par un prince qui était en train de chasser. Et comme il n'a pas pu la réveiller, Et eh ben il l'a violée,
2: voilà, comme ça. Comme elle était inconsciente, bah, ben, il en a profité. C'est plus réaliste donc... comme histoire. Mais oui, tout
1: à fait, <rire> voilà, et puis logique aussi. Ouais. Enfin, voilà, la princesse ouais. a donné. Alors, elle ensuite...
2: était un os coma, <rire> il a profité du coma.
1: <rire> <rire> Exactement, mais donc elle a donné naissance après à deux enfants, et l'un d'eux a enlevé les chartes de l'un du doigt de sa mère en le suçant. Et donc, ce ça qui l'a réveillé. réveillé.
2: Il eh, y en a qui trouvent que The Witcher c'est hard, mais en fait ça revient vraiment à la notion des comptes, oui, des ah, non, mais non Mais là
1: c'est vraiment, enfin voilà, voilà, toi aussi et pas de tes amis avec l'histoire de Cendrillon de la Belle au Bois d'Argentine. Je sais pas si j'ai envie de la raconter à beaucoup de euh, monde. Euh, non, vraiment. Mais bah alors bon. tu
0: vois mon petit, à euh, mon fiole là, tu vois, bon, ouais, non, oui, mon petit, euh, il si y a un truc que tu dois, que tu dois apprendre dans la vie, c'est. Si elle
1: dort, tu, y tu, y tu peux y aller. Tu peux y aller. Ouais, non. Je me, morale, quand même mal hein, je me vois mal dire ça. Heureusement que Disney passait par. là. Que bon, passe petit par là. point sur les scores, bah, ça veut dire blondin. Bah, deux. deux points et Max. Bah, oui, bah ça va, ça va. Tu, sais, tu n'as euh, plus me le droit J'ai pas le je, temps. Moi, répondre. J'ai pas
0: le temps de répondre. Alors
1: la question, on va, on va un peu partir autre part. Alors on va vraiment là les pieds sur terre. On va plutôt aller faire du faire un petit voyage sur Terre côté géographique. À votre avis, quel est le pays qui a le plus grand nombre de langues parlées
0: alors, euh, est-ce que c'est un ça. pays d'Amérique du Sud
1: Non. Asie
0: Euh... Non.
1: Enfin, hors les deux... Ouzbékistan Non.
0: <rire> Kazakhstan Non. C'est pays... pas un pays d'Afrique alors, ni un pays d'Europe
1: Non. Hors de l'Afrique et l'Asie <rire> Euh... Non, c'est plus, plus, plus à l'Est.
2: Euh... La Biélorussie. De, de la Russie et un pays Asie Non, Asie plus, bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Bah, moi j'aurais dit Taïwan,
1: sinon. Euh... L'Inde, ça aurait pu, mais en fait, ah. non. En fait, vous pourriez penser directement à un pays où il y a une grande population, hein. mais en fait, étonnamment, la réponse, c'est pas l'Inde, c'est pas la Chine, c'est euh, un petit pays. C'est un pays qui fait 462 840 km et qui a une population d'un peu plus de 7 millions d'habitants. Donc, il y a moins d'habitants chez eux qu'en Belgique et pourtant, eux, ils parlent. Tenez-vous ah, mais... bien, 820 mmh. langues ah, C'est
2: comme certains pays africains où tu changes de village, c'est pas la même langue. Euh... Eh ben tout à fait, mais ouais. donc,
1: trouvez-moi ce pays. pas le Népal. Non, Non, c'est
2: pas un pays d'Afrique. Euh... Mais
0: le Népal, c'est pas en Afrique
2: <rire> Oui, c'est bah... vrai, mais non, c'est oui, tout à fait. On l'a déménagé la semaine dernière, <rire> oh, ça va Max Ah mais j'étais <rire> pas au courant oui, mais maintenant, il est en Afrique, non, non, ce n'est pas le Népal. C'était pour là, ouais. éviter de les emmerder avec les Chinois, juste. D'accord.
0: <rire> Préserver les Bouddhas <rire>
2: Euh, euh, bon hein. punaise, que ça pourrait être. Euh... Parce que j'ai
0: pas le droit d'ouvrir mon smartphone pour regarder. C'est -ce avec... <rire> <Et> bah ben non
2: C'est <rire> ça -ce un... un archipel Ah Madagascar
1: Non. Les, les Philippines,
2: un truc comme ça Non.
1: L'Indonésie Non, on est pas loin, on est dans l'Indonésie. où oui. il y a beaucoup de monde. Java
2: Non. Euh, Bali
1: Non. Il reste quoi <rire>
2: je, je les connais pas moi là-bas. Euh. T'as une map monde, Max
0: <rire> Ouais, mais. Euh, bon, tout ce qui se passe à l'est du Rhin, je m'en fous. Voilà, euh, euh,
1: Qu'est-ce quel, qu que je pourrais vous... Euh... Taïwan jamais <rire> dit pas ça. Ah, t'as dit, Taiwan ouais,
0: dit euh... Taïwan Ouais, j'ai dit Taïwan.
2: C'est en Indonésie, oui. Euh, en Indonésie, comme ça, je ne connais pas, c'est l'Indonésie.
1: Max, il faut te réveiller là, parce bah, que... Là, l'enjeu trop... Sinon, je ne donne le poids à personne. Là, vous, On vous séchez C'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Oh merde. Euh, en fait, chaque habitant parle une langue différente. Ben, c'est quasiment ça. En fait, pour, 820 langues parlées pour, euh, pour 7 millions ah ouais, d'habitants, c'est le record ouais. du pays où il y a le plus grand nombre de langues parlées. Donc c'est assez, assez incroyable qu'on parle autant de langues, mais donc effectivement, c'est tous des, des, des petits problèmes. Patois... que chez nous, on en parle trop officiellement, c'est déjà la merde. Exactement. <rire> Exactement. Bon, pas de point mais donc Max, tu es toujours en course, mais là, il faut... Ouais, là, tu n'as vraiment plus le droit. droit du tout. Cette question-là, elle est pour toi. Parce que... <rire> Quand même! On va aller dans l'Angleterre du 19e siècle. Ouais, Là, tu maîtrises l'époque victorienne. C'est pas gagné
0: quand même, enfin bon.
1: Alors, Angleterre, 19e siècle, c'est Edward Jones, donc c'est un petit garçon de, de 14 ans. Il est surnommé de Boy Jones. Euh, en fait, il a pénétré dans le palais royal de Buckingham pour voler quelque chose. Mais quoi? Euh, une bague à la reine? Non. Les bijoux du prince Albert Couronne <rire> Non Mais on est au 19 e siècle hein Bah alors ah ouais, euh... J'ai dit le prince Albert Pas le prince Philippe Non pas Est-ce que c'est un
0: objet De la vie de tous les jours Oui Une euh, nappe la brosse Une broderie euh...
1: Non
2: Tableau
0: Non non. non euh, il avait quel âge oh. tu dis? 14, 14 ans Non 14 ans Il repart pas avec un tableau De Buckingham bah, et, et s'il enlève
2: est... la peinture Et qu'il laisse le cadre ouais. Mais il
1: faut, Donc <rire> il faut savoir Qu'il y a, il a, il a été à plusieurs reprises Donc en tant qu'enfant De 14 ah non, ans Il a réussi à pénétrer Une première fois D'accord et puis. Mais il n'a volé qu'un qu seul truc. La deuxième fois. Bah, en fait, là, ce, ce dont je, je, je vous parle, c'est de la deuxième fois.
0: D'accord. il n'a volé qu'un seul truc. Donc ça veut dire qu'il n'a ben, plus. Un seul avec.
1: truc. Euh, ce truc se compose de plusieurs trucs. À ah,
2: découvert <rire> <pas>. L'argenterie <rire> Non. Non. Hein euh, Qu'est-ce qui se décompose euh, pff, 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 Des fleurs <rire> c'est
0: deux choses en fait. C'est un truc qui vaut de la thune. Non. Non. Euh, une clé
2: et une serrure
1: non. <rire> ça oh ne euh... vaut pas de la thune. pas de recherche internet. Ça ne vaut pas. Non, non, je touche rien. Ça ne vaut pas d'argent. Ça ne lui rapporte pour... Non, pour... ça ne lui rapporte rien, mais pour lui, c'était une, une valeur toupée. incroyable. Non. Un autographe de la reine. Un ah quoi Un autographe de la reine. Non. Ouais, pas. stylo quelque chose. Non, ça mais on se rapproche de quelque chose. Un stylo, un papier. Un tampon. Non. journal intime de la reine. Non. Mais c'est... postales postal Non. <rire> mais effectivement, ça appartient à la reine. Des photos. Ah, ça appartient à la reine. Euh... Bah, a... Redis, en quelle année ouais, En quelle année Il y a donc, La photo... Bon, en quelle année, non. je ne sais pas, mais c'est au 19e siècle, donc au, au... 19... Oui, d'accord. Enfin, fin du 19e siècle. Ah, bah, alors, donc, la photo euh... existe. <rire> oui, la photo
0: existe. Mais... euh
1: ta ta, ta, ta C'est pas des lettres. Et pas donc, c'est sur
0: un truc qu'on trouve sur un bureau, quoi. La machine ah, Non, On ne trouve
1: pas ça sur un bureau. Non. La machine C'est un truc en rapport avec l'écriture, tu dis Non. Ah. Ça n'a pas de rapport avec l'écriture, mais ça... Donc ça, ça... Moi, je disais oui pour, pour, le, pour le rapport anglaise. à la
0: reine. D'accord. La constitution anglaise. Bah, bah au collier ou à, à bijoux, non, rien du tout. Non. Mais on se rapproche.
1: Ah. Euh, euh... Une, 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 une... La
0: tabatière. <rire> non, pas, pas la tabatière, mais une broche. Non. Non. C'était pas un
1: bijoux, mais ça appartient à la reine. Les culottes de la reine. Ouais, oui <rire> oh, Non, ah, oui, non Ah oui, oui, oui <rire> Ah si, non. les sous-vêtements de la reine. Non, ben non quoi. Ah Max, là, tu t'es fait quoi ah, ben, ouais Parce bon.
2: que je lis beaucoup de manga oui. à cet
1: ci C'est très étonnant, mais donc ce petit garçon de 14 ans, en fait, donc Edward Jones, c'était surnommé de Boy Jones, donc il a vécu en Angleterre à l'époque victorienne, et il était connu pour son obsession euh, pour oh, la reine Victoria. Et donc, ouais. il a fait irruption dans le palais de Buckingham à plusieurs reprises lorsqu'il était enfant. Une fois, la garde royale l'a attrapé en train de grignoter dans l'une des chambres royales. Carrément, lui. Et jeune. il a été arrêté une deuxième fois, mais cette fois-ci... Par la police qui a trouvé des sous-vêtements de la reine cachés dans son slip. Oh. Coca. Ah, C'est dingue enfin, C'est une belle histoire finalement ouais, C'est mais... dingue que j'ai trouvé aussi Bon Blondin, bah, ça fait trois... Bon là, t'as gagné ouais, d'office ouais, ouais, bah, mais... Ça va, continue quand même Mais on va, on va <rire> faire le quatrième pour le fun hein. on, on reste dans l'histoire un peu plus contemporaine cette fois-ci, mais on va parler d'un personnage un peu plus sombre, puisqu'on va parler d'Adolf Hitler Encore euh, Oui, on, on en parle tout le temps, mais voilà je... Ici, c'est une histoire un peu... un peu différente, un peu plus... Heureusement,
2: le Grignon n'est pas avec nous
1: ouais. <rire> En fait, on va parler de la jeunesse d'Hitler. Euh, on va voir si, si, vous connaissez, si vous connaissez un peu sa jeunesse. En fait, euh, Hitler était un homme très différent de ce que nous apprenons, évidemment, dans les livres d'histoire aujourd'hui, puisqu'il a été amoureux. Euh, D'ailleurs, son premier amour avait une, une particularité assez notable, en fait. Selon vous, laquelle les yeux verrons. Non. Des dents de lapin. Non. Un bec de
0: lièvre. Non. Parce que c'est une particularité <rire> physique.
1: Non. Ah. Déficient de mental Non.
0: Elle, euh, elle était d'une classe sociale aisée Elle avait un métier particulier Non, ni classe sociale ni
1: métier particulier. Or Elle
2: avait un pot de nez.
3: Non,
0: non. C'était quelque chose qui. Elle s'habillait d'une manière particulière Non.
2: Va. Bah, non. Euh, bon. elle, elle était très connue non. Elle ne portait pas de culottes. <rire> eh,
0: Mais ça marche pas à la fois, reine Victoria. <rire> ben, la reine Victoria a porté moins de culottes après que le petit... <rire> une fois que le petit est passé, elle avait perdu ses culottes. Bon,
1: c'était un objet ou c'était une femme Non, pas du vivante. tout, c'était une, euh, une femme. Elle de... avait déjà des enfants non, donc c'était une, une, une jeune fille qui était âgée de, de 16 ans. Elle était juive euh... Oui <rire> ah Mais oui, oui Oui, oui, oui Elle était juive, c'est énorme en, Donc en fait, dans ces jeunes années, Adolf Hitler est tombé amoureux d'une jeune fille juive. Donc elle s'appelait Stéphanie elle Isaac. Peut-être cela euh, ah, en fait, toutefois, Hitler n'a jamais abordé directement cette femme-là. Au début de son, de son obsession couillon. pour cette dernière, il lui écrivait des lettres et des poèmes sans jamais avoir de réponse, en fait. Il n'a jamais eu le courage de se rapprocher de cette jeune femme et euh, bah, son obsession n'a pas cessé d'augmenter, ce qui lui a engendré une dépression euh, à cause du rejet bah, de ses lettres d'amour. Euh, et même suite à cela, euh, Hitler a, il a pensé à se suicider. Hein, donc, on a euh... vu ce que ça donnait. Et donc peut-être qu'en fait, cette jeune femme euh, est peut-être la source de sa rage envers les juifs, en fait. Euh, ça fait en tout cas peut-être partie aussi de, de son de, voilà du, du processus qui fait qu'il a, euh, qu a toujours détesté <rire> la race juive, et peut-être que cette, cette amourette d'adolescent a fait que bah, ça l'a traumatisé, ouais. quoi. Il était quand
0: même pas bien, alors ça, à pour en arriver ah à de telles extrémités
1: nous, nous en sommes évidemment... et Oui, c'est évident, mais enfin, bon, voilà, c'est quand même, bah, c'est plutôt ou, étonnant. Moi, je dirais
2: plutôt qu'il était sacrément rancunier, quand même. Aussi, euh, bon, oui.
1: aussi évidemment. <rire> enfin, bon, voilà. Bah, euh, et bon, euh, je Blondette, crois Blondette, que était rancunier, mais finalement, ça va. Journal, c'est un carton plein, puisque tu 4 à 0 S'il vous plaît Un point pour l'honneur bon, Si tu veux je une dernière question pour toi Mais vraiment la toute dernière c'est juste pour toi On va parler du non. pape François non. Tu connais bien <rire> En fait il a exercé un job étudiant assez particulier Dans sa jeunesse à ton avis Non mais c'est pas
2: loin Ah, J'aurais dit gigolo moi mais... non, non, <rire> Quand même pas le porc videur, videur, oui, oh oh, oui, 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 videur, oh, oui. Bravo. ah, quand même, un point pour l'honneur
1: ouais. ouais, il a été, ouais, c'est dingue, donc en fait, le pape François, euh, il a révélé cette anecdote-là, non mais il a bien la tête,
0: c'est vrai, tu trouves? Ouais, écoute, avec 60 ans de moins et quelques kilos de muscles en plus, ouais,
2: pourquoi pas Ouais, peut-être bien. Donc, oh en bah fait, alors, il a... Ratzinger, c'était une porte de prison, s'il va comme ça. <rire> vrai
0: il a été gardien de prison, lui. <rire> mais, tu, tu vois, genre Guy Gilbert, t'as pas envie de le faire chier, Guy Gilbert oh, euh... Ça, c'est vrai, ça, c'est
1: vrai. Ouais, je rappelle jusqu'à lui, le prêtre lambda. <rire> c'est ça. Donc, avant d'être euh, souverain pontif, évidemment, il a été euh, videur de boîte de nuit. Euh, à Buenos Aires ouais, Donc euh, en Argentine ça violent étudiant ouais. là, là. Mais en fait Ce qui a aidé Selon lui à apprendre comment Ramener les gens à l'église Quand il est devenu prêtre ah, Génial Et donc, donc voilà C'est une
2: anecdote Surtout assez... que la boîte S'appelait le confessionnal
1: <rire> Ça on ne sait pas C'est la légende Qui le dit ça Enfin voilà Épatez-vous aussi Vos amis Mais donc voilà Score final 4-1 Pour Blonda Blonda Tu, tu vas pouvoir euh, Maintenant épater tes amis euh, Grâce à ces, à ces Petites anecdotes à bien en... dîner ce soir. Tu vas pouvoir épater tes amis C'est-à-dire ceux qui
0: ne sont pas autour de la table et ceux qui n'écouteront pas l'émission absolument ouais, ou qui l'écouteront après mais donc, de toute euh, façon
2: voilà. bah, il y a toujours bah, PN il oublie toujours tout PN c'est vrai <rire> exactement et ben
1: voilà en tout cas on a fait le, le
2: tour et, et
1: c'était bien, merci, François, voilà, pour bien joué les gars petite
0: question. et on va passer alors aux petites recommandations avant de vous dire au revoir Francesco, que nous recommandes-tu aujourd'hui.
1: Oh, j'ai envie de vous recommander plein de choses, mais... Vas-y, euh... fais-toi plaisir. Mais bon, va, je, je vais commencer par un film au cinéma, enfin, c'est les dernières dates, si vous voulez le voir, d'ailleurs, je ne sais même plus s'il est encore actuellement, mais en tout cas... Les euh... gens
0: trouveront comment se le procurer.
1: Absolument, de toute façon, il va sortir bientôt en DVD. Euh, bah, il a fait beaucoup de bruit, ce film-là, c'est le film La Belle et la Bête, donc la version Disney euh, oh, en année. film euh, du euh, dessin animé. Oh,
0: petit amour d'enfance euh... Mais
1: franchement, je, moi, ce, ce dessin animé-là m'a toujours poursuivi, j'ai toujours adoré euh, la version de Disney et je me suis dit j'ai vu la version française avec André Dussollier qui n'était pas trop mal faite mais voilà ça, ils ont complètement changé changé la légende enfin voilà il y a beaucoup de choses de différentes ici ils ont vraiment respect vu que c'est Disney qui, qui, qui a produit ce truc là ben bah, ils ont fait euh, vraiment le de respecter leur film oui exactement oui il y a du budget et il <rire> y a du budget ça c'est clair et du fond vert mais oui, ah, bah, oui ouais. ça oui mais vraiment c'est très très chouette c'est très bien fait on est, ils ont vraiment été très très fidèle par rapport au dessin mais ils ont rajouté l'une ou l'autre chanson et l'une ou l'autre petite chose mais on n'est pas perturbé ça dure 2h3 je crois c'est toujours la fête c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Oui, <rire> oui, oui, et euh, c'est vraiment très 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 bien fait à ce niveau-là, parce que c'est la voix de Ian McKellen qui fait le, le rôle du chandelier. Non, il fait le rôle de, de, de Big Ben, pardon. Lui, il fait le rôle de, de Big Ben. Euh, mais Emma Watson est, est juste fabuleuse. On sait qu'il allait pour avoir le numéro d'Emma Watson. Oui, mais je ne l'ai pas eu malheureusement. Enfin voilà, son ce, ce équipe euh, voilà, a tiré. Tant
2: il a regardé les crédits quatre fois.
1: <rire> et ils ne l'ont pas indiqué malheureusement. Mais enfin bon, voilà. Non, elle, elle est vraiment très 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 chanteuse parce que du coup une fois que tu es catégorisé dans un rôle hein, tu sais on pourrait croire que tu ne fais que de l'Hermione Granger et ben en fait non enfin, elle sait tout faire quoi. c'est vraiment très très, ouais, ça, très chouette
0: une vraie révélation quand même, même ouais, oui,
1: oui 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 vraiment euh, mais donc voilà les, les chansons sont, sont, sont vraiment chouettes l'histoire reste, reste très très chouette euh... Et on,
0: ils ont étiré comme ça l'histoire de, de 40 minutes et ça passe quand même.
1: Bah oui et franchement on voit pas le temps passer. Euh, il y a, y a des, des trucs en plus, enfin des, 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 des éléments de décor euh, qu'ils ont rajoutés, très réaliste. J'ai été vraiment scotché quoi. Donc euh, s'il est toujours au cinéma, allez le voir. S'il n'y est pas, achetez le, achetez le DVD hein, parce que ou téléchargez-le de façon légale parce que c'est, il en vaut, il en vaut vraiment la peine. Euh, et comme autre petite recommandation, c'est un, un petit lieu à Liège qui est sans doute pas très connu, mais qui vaut vraiment la peine d'être... Mais qui mérite d'être connu. Absolument. On y fait euh, des
0: rencontres surprenantes.
1: Absolument. Euh, et c'est... Euh, ça s'appelle L'Envers. Donc euh, sans doute, enfin, euh, certains d'entre vous connaissent d'autres moins. Donc c'est vraiment un petit... Comment vais-je dire Une petite salle de spectacle, un petit théâtre euh, qui... Allez, euh, 80-90 places euh, et qui joue euh, principalement des concerts. Il y a des pièces de théâtre. Parfois, il y, a des, il y a du slam, il y a de la poésie. Enfin, il y a un petit peu de tout. Euh, c'est vraiment très Convivial, très, très chouette. Il y a plein de bières différentes aussi au bar, donc ça c'est vraiment, vraiment cool. Il y a à boire et à manger. Quoi. Exactement. Euh, et alors voilà, euh, renseignez-vous sur leur programmation parce qu'ils ont vraiment. Il y a des trucs quasiment tous les jours, enfin en tout cas toutes les semaines, tous les week-ends. Euh, et c'est très vivant, c'est très dynamique. Euh, et vous pouvez faire de, 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 des révélations au niveau musical, au niveau théâtral. Enfin voilà, c'est parfois des, des, des comédiens ou des artistes qui se lancent et parfois ce sont des, des artistes plus confirmés. Il y a vraiment de tout. Euh, Vraiment, allez-y, c'est en Outre-Meuse. Alors l'adresse, je ne la connais pas exactement, mais euh, si, si vous écrivez l'envers, alors ça s'écrit L'A-N-V-E-R-T. Ça s'écrit dis... à, à l'endroit. <rire> oh, oui, exactement. Oh, 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 qu'il oh. est drôle, oh, qu'il <rire> est drôle. Et donc voilà, c'est vraiment les deux, les deux les deux, révélations que j'ai envie de vous faire euh, cette semaine. Donc allez découvrir l'envers. Enfin, D'abord, allez voir La Belle et la Bête et puis euh, finissez votre soirée à l'envers. Vous vous ne le regretterez pas, vraiment. Vraiment à l'envers quand vous aurez bu
2: quelques bières. Exactement. C'est bide <rire> dalle. <rire> et Blondin, que nous recommandes-tu Ben, moi, bon, c'est pas de première fraîcheur, bon mais grave. bon, je vous recommande un petit manga pas du tout connu. Bon, Ghost in the Shell. Encore <rire> La dernière fois, j'en avais pas parlé. Je non, crois. non, 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 non. Mais... Et là, là j'ai eu, enfin eu le temps de me procurer le manga et de le lire. Euh, c'est surprenant à te dire que c'est ce machin là qui a donné naissance au film de Hoshi puis à la série Stand Alone Complex puis la nouvelle série Arise etc euh, c'est surprenant parce que le ton est pas vraiment le même hein. euh, c'est plutôt une série un peu de, de chapitres euh, bon, une parution manga quoi. Mmh. tu vois. Y a un, un chapitre tous les trois mois euh, dans ce cas là euh, d'une quarantaine de pages qui font une enquête un peu particulière mais euh, là où c'est le plus surprenant c'est le personnage du major qui est quand même le personnage Principal, du manga, hein. enfin qui ouais. n'a pas du tout la même psychologie que, dans les, que celle que que maintenant tout le monde connaît oui. euh, c'est quoi la... alors euh... bah là euh, elle parle ouvertement c'est plutôt une espèce en de... même temps pour un manga c'est un peu normal non fin... non non, non <rire> crois-moi euh, regarde les films de Oshi, regarde la série standalone complexe ça va pas non, là, ça va là, pas là... ça va pas loin ah, ouais, non, un... ça va pas loin hein. elle, est, elle est très sexualisée elle est très... mais euh... elle est sexualisée mais elle est très froide elle justement. est très froide ouais. euh, et là on a un personnage mais euh, de... À limite de shonen hein, vers certains côtés euh, par contre très pro hein, sur le terrain ça pour désinguer ça reste la même. Ah oui, mais bon euh, ça, ça boit à la Budweiser, euh, elle se fout de la gueule d'Aramaki en permanence, elle lui tire la langue, elle le traite de vieux singe. D'accord, euh, il voilà. tout tout ba Batou, c'est le compte service. Oh dommage. C'est le compte service. Donc voilà, c'est ça qui est surprenant quand on connaît euh, les autres itérations de cet univers là, on n'est pas du tout dans le même trip au niveau des relations de personnages. Que
0: l'on recommande les films et les les séries animées en version française parce que c'est la voix d'Arnold Schwarzenegger qui dit Oui, oui, batou, la, entre autres la, la, <rire> et la, ça lui va très très la, bien elle fait vraiment
2: pas mauvaise euh, bon si vous êtes plutôt euh, ouais, si euh, fanatique regardez le mais voilà les, même la version anglaise est pas mal hein, on a Marie elisabeth McGinn qui fait la voix du majeur justement euh, mais voilà Là où, où le manga par contre reste très intéressant C'est il y a un nombre de notes De bas de page Je n'ai jamais vu ça nulle part Oui parce que euh, euh, Masamune Shilo essaye vraiment d'expliquer tout son univers, tous ses choix esthétiques Et Dieu sait du... qu'il faut oh, qu'il explique que son univers Oh J.R.R.
1: Tolkien euh, et, asiatique du voilà. cyberpunk non, On est
2: dans du cyberpunk, donc on est sur de la technologie qui est proche de nous mais qui en même temps pour que ça fonctionne vraiment faut... et que ça paraisse crédible, il faut quand même réfléchir un minimum et Shiloh va vraiment se casser le cul à t'expliquer j'ai dessiné ça comme ça parce que ça doit fonctionner comme ça il y a un nombre de notes de bas de page, je te dis, c'est complexe. Et parfois, bon, dans un manga, tu as, as déjà vu un format manga, ce n'est pas toujours très pratique, hein, les notes de bas ah oui, de page. Oui, ça, c'est vrai. Il y a oui. des fois, il faut vraiment aller chercher dans la rainure, tu vois.
1: Alors, tu prends une loupe, alors, à ce moment-là, c'est tellement écrit petit. Euh... Mais
2: voilà, ces euh, choix sont très intéressants. Tu vois vraiment que c'est recherché, qu'il a vraiment fait un effort euh, pour vraiment rendre son univers crédible. Et il euh, y a quand même, même si le ton est beaucoup plus léger que tout ce qui a suivi après, la fin, quand on arrive plus ou moins sur les intrigues similaires au premier film, ouais. là, il y a le trip philosophique qu'on retrouve dans les films de Hoshi. Et il est différent... Bon, un peu plus New Age peut-être, mais euh, voilà, il y, y a une réflexion quand même sur qu'est-ce que c'est euh, l'humanité augmentée finalement, hein, euh, qu'est-ce que c'est ce, qu -ce que l'avenir 20 minutes dans le futur. Euh, dans un, une société où on garde quand même des états nations, c'est ça aussi qui est intéressant parce que ouais. là il, il va à l'encontre quand même de d'un du cyberpunk, d un d un du, du du cyberpunk on associe quoi. trop souvent justement au cyberpunk c'est celui des méga euh, voilà euh, le cyberpunk en général, il va considérer que Apple c'est euh, le, le dirigeant mal. du monde quoi voilà, c'est eux qui c'est comme ça qui dirige le monde. Là, c'est c'est plus complexe, il y a les méga et en même temps, il y a les états nations qui ont encore du pouvoir et c'est ça qui fait que la série aussi intéressante, il y a beaucoup de politique dans ces séries là.
0: Moi j'ai une question est-ce que ça a bien vieilli parce que ça commence à... Le dessin de Shiro... Bah, pas spécialement et... le dessin, je vais dire l'univers cyberpunk de ah, Ghost in the Shell les choix en manga.
2: Les choix de Shiro euh, sont très bons. Il y a des choses quand même qui sont un peu perturbantes dans son univers. Comme... Une des bases quand même aussi qui me fait toujours un petit tiquer, c'est cette idée des cybercerveaux qui, là, ouais. il essaie de l'expliquer dans le manga, mais ça reste quand même assez vague. Euh, tu ne comprends pas très bien également quelle partie de la population a un cybercerveau Par exemple, dans la série Stand Alone Complex, même un gars comme euh, Togusa qui est un personnage mmh. récurrent qu'on te présente comme quasiment bio donc un mec comme toi et moi a quand même quelques augmentations il a un minimum un cyber cerveau donc là, c'est le point un petit peu... C'est un peu le plot hole ouais. Alors, dans l'univers. Le trou dans Et, oh, Sinon, oui, la technologie est quand même toujours... En même temps, le cyberpunk, euh, je relisais quand même certains passages de Neuromanciens il n'y a pas longtemps. Alors c'est sûr que l'informatique, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Mais euh, en termes ouais, d'univers ça reste quand même je ne vais pas dire crédible mais voilà euh, on est quand même suffisamment emporté et il y, y a quand même une base technologique qu'on a déjà, c'est juste qu'elle est extrapolée pour, euh, voilà par exemple dans Neuromancien, euh, une dernière partie, c'est une station orbitale les stations orbitales ça on en a Voilà, ouais. c'est juste que euh, là on a poussé le trip de manière à ce qu'on puisse euh, emmener des gens vivre véritablement sur, dans ce type d'environnement là comme on vivrait plus ou moins sur Terre Voilà, mais c'est une technologie qu'on a voilà. Par contre, bon, je vais vite quand même parler un peu sur le film, puisque je l'ai vu entre temps. Le film, je peux le recommander à ceux qui, qui ne connaissent pas du tout l'univers. De voilà. Ghost in the Shell. The le premier ou le deuxième non, non, je parle du, du, du dernier film, hein, le film live. Ah oui, oui, oui le, voilà. ah, ah, le film live, ah, ce, ce truc voilà. tu l'as voilà. vu. C'est pour ça que je le, Voilà, non, euh, les, les films de Hoshi, ça je les recommande sans. Oui, oui, oui. C'est bien ça, je sans, ne sans, pas. sans rien de négatif. Mais le dernier film voilà, live avec euh, Scarlett Johansson, etc., je le conseille vraiment si vous ne connaissez rien au manga, à l'univers. Parce que là, vous aurez peut-être des clés. C'est beaucoup plus simple à comprendre. Euh, euh, bah, j'irai j'irai pas jusqu'à simpliste, mais voilà. Le truc, c'est qu'ils ont... Y a, là, les intentions sont bonnes. Il y a de la recherche esthétique. Il y a quand même un minimum de budget pour en faire quelque chose de bien. Par contre, euh, on voit qu'ils ont repris, encore une fois, les scènes cultes euh, des ouais, différentes itérations et qu'ils ont fait des mélanges de personnages. Voilà. Donc, ce qui arrive souvent quand on a des univers... Bah, c'est un peu le truc de comics, encore une fois. voilà, hein. Ou alors... Euh, pour faire le dernier Superman, ben on va te reprendre le Superman de base, puis on va te rajouter un truc de, de l'origine des années 70, puis on va te donner le design des années 2000. Quoi, voilà. On mélange toutes ces influences-là parce que c'est des univers qui sont déjà vieux, qui ont plusieurs formes, et pour le rendre accessible à tout le monde, il ben, faut essayer de trouver un biais. Alors parfois c'est bien fait, ben, là dans Ghost in the Shell, c'est quand même assez maladroit. Un notamment sur le personnage qui est de l'antagoniste. Mmh. Voilà, ils ont essayé de mélanger deux personnages. Moi, je les aurais pas mélangés. Parce que ils ont, dans les séries dans lesquelles ils sont issus, ils n'ont pas du mmh. tout les mêmes rôles, ils n'ont pas du tout les mêmes motivations. Donc essayer de les fusionner ensemble, c'était très, très bizarre. Euh, et tu voyais pas très bien où ils voulaient en venir. Finalement, tu comprends même pas les motivations du méchant dans ce film. Mais sinon, voilà, le film est beau. Il est quand même assez bien joué et si vous ne connaissez rien à l'univers et que l'esthétique cyberpunk vous intéresse je crois que vous pouvez foncer sans problème voilà
0: Eh bien merci beaucoup pour cette
1: recommandation bon Max tu en as toi alors des recommandations oh, j'en ai
0: une je vais recommander la BD Blast en 4 ou 5 tomes je ne sais plus en 4 je crois chez Drago Blast au fait c'est l'histoire d'un de... de... mec qui est recherché par les flics euh, c'est une BD avec un dessin très particulier en noir et blanc et au fait, euh, les flics cherchent ce, ce gros chauve lourdeau, Claudeux, euh, et l'attrape au début de l'aventure et lui demande de raconter son histoire. Et il, il explique au fait que ce personnage dont je n'ai plus le nom là ici en tête, euh, après la mort de son père, il s'est senti mal et il a vécu ce qu'il appelle le Blast, qui est une espèce de de vision sous extasie, sous champi de, de, de la vie en général parce qu'à ce moment là si tu veux l'esthétique le, de la BD qui est vraiment noir et blanc avec des grosses ombres devient passe en couleur avec des arcs en ciel comme euh, qui serait dessiné par euh, un gamin de 4 ans donc c'est très 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 étrange et euh, le mec a vraiment des, des révélations en vivant ce, ce, une révélation en vivant ce blast et il n'a plus rien à foutre de sa vie et tout ce qui va l'intéresser c'est de revivre à nouveau ce moment là. Et à côté de ça on se doute que s'il est interrogé par les flics c'est qu'il y a quelque chose de très spécial qui s'est passé. On en apprend plus de plus en plus au fur et à mesure de la jusqu'à un dénouement final assez fabuleux. Peut-être pas inattendu, mais quand même vachement, vachement bien traité. Donc voilà, je recommande la BD Blast qui coûte très cher. Donc si vous avez des amis <rire> qui l'ont déjà acheté, eh ben demandez qui vous la passe. Mais lisez-la, c'est vraiment très très, 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 très bon.
1: Ça coûte combien euh, De, Je ne sais plus, mais
0: c'est des, des grands formats, euh, plus grands qu'A4, tu vois, pour la, ah oui, okay, pour ouais. la BD. Donc c'est oui, C'est des, des beaux objets. C'est des beaux <rire> objets, c'est définitivement des beaux objets. Mais voilà, quand tu pas les moyens, tu...
1: Évidemment, ouais. oui.
0: Mais euh, lisez Blast, euh, Blast. Je ne dirais pas que c'est la vie, mais Blast en tout cas c'est très intéressant. Voilà, magnifique. Eh bien, je pense que nous pouvons conclure tout doucement oh. cette première, première officielle émission. Euh, puisque nous avons enregistré la dernière fois l'émission 0 avec Abaddon,
1: c'est vrai qu'elle était 0 cette émission. C'était zéro c'est pas ouais. pour ouais. ça qu'elle ouais. oh, est inintéressante. Hein. Non, mais c'était la 0. C'était l'émission et demi. Mais...
3: <rire>
0: mais en, tout cas, max... on... de tout, à en <rire> tout cas, on lui fait, on lui fait des gros bigsous. Ouais, et oui, on espère qu'il reviendra
2: nous faire un petit thé. C'est ça, quoi. Maintenant qu'il fait marcher sa cam, oui c'est
1: ça. Cette émission est beaucoup moins saine. Puisque du coup, avant, on avait des petits thés et tout. Ici, on carbure à la au coca on va commencer le Pepsi bientôt <rire> ouais c'est ça
0: maintenant <rire> bah donc voilà on va tout doucement y aller et profiter un petit peu du, du soleil oui et euh, bah moi je fais des gros bisous à tous ceux qui nous écouteront et, et à, à gros kiss et voilà, oui. à gros kiss on ne dira euh, pas où <rire> <rire> à bientôt alors pour une prochaine émission dans l'équilibre instable et une bonne
1: soirée une bonne, une bonne, une bonne journée et tout ce que vous et bonne nuit hein. salut 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 salut